0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe des Boxer in One Podcast. Mein Name ist Robert Jazzi und mit mir in unserem Büro sitzen Kai Zimmermann. Hallo Kai. Hallo Robert. Und Sebastian Pichelmeier. Hallo Sebastian.
1: Hallo Robert. Hallo Kai.
0: In der fünften Ausgabe, ein paar Tage vor den NBA Finals, vor den NBA Finals, vor den BBL Finals, äh, wollen wir uns natürlich um das Duell Bayern München gegen Alba Berlin kümmern. Ganz klar, ähm, wir wollen auch über die Implikationen sprechen, dass Alba Berlin jetzt im Finale steht und damit ein Ticket gelöst hat, nämlich für die Euroleague und ähm, wir wollen allgemein in dieses Finale mal eintauchen und sagen, Rematch aus dem vergangenen Jahr, wie sieht es dieses Jahr aus? hat Alba Berlin mehr Chancen. Und mehr Chancen bedeutet ja im Vergleich zum vergangenen Jahr, dass Spiel 5 einfach noch spannender sein wird, so wie die gesamte Serie im vergangenen Jahr war. Und ähm, ja, mal ein bisschen um die Spieler, um die Matchups kümmern und ähm, schon mal ein paar Tage vor dem Finalstart äh, in diese Serie eintauchen. Dann möchten wir natürlich über einige... Transfer-News reden, die in der BBL passiert sind, allen voran die Telekom Baskets Bonn haben, einen neuen Trainer vorgestellt, nämlich Thomas Pech, der jetzt noch Co-Trainer ist bei Alba Berlin und in besagtem Finale spielen wird. Darüber werden wir reden, dann über den äh, mitteldeutschen BC oder die Sintainix-MBC, äh, die ebenfalls ein ähm, auf der einen Seite äh, Au Revoir gesagt haben zu einem Trainer, nämlich Silvano Poropat, der nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird, aber mit Wojtek Kaminski einen neuen Trainer in dieser Woche vorgestellt hat. Und da wollen wir halt ein bisschen über den Verein sprechen und über die Kultur, die sich dort äh, angesiedelt und die dort entwickelt wurde. Dann unsere The Thesen, Box-and-One-Thesen mit einer These von äh, einem unserer Fans, unserer Leser, Zuhörer, Follower. Und dann am Ende das Thema nachgehakt, also immer ein Thema aus einem aktuellen Magazin, aus einer aktuellen Ausgabe, was wir gerade am Kiosk haben. Und da werden wir uns um TJ Bray kümmern, der in den vergangenen Wochen ja immer mal wieder Schlagzeilen, für Schlagzeilen gesorgt hat und in den äh, Medien zu finden war. Aber ich fange mal mit dir an, Sebastian. Thema 1, Telekom Baskets Bonn. Wir haben heute den Donnerstag. Gestern wurde ein neuer Trainer vorgestellt bei den Telekom Baskets Bonn. In der vergangenen Saison war es ja so, dass äh, inmitten der Saison ein Trainerwechsel vorgenommen wurde. Chris O'Shea hat übernommen, der vorher ähm, Assistenztrainer war und hat Bonn in die Playoffs geführt. Äh, jetzt wird in der kommenden Saison Thomas Pech an der Seitenlinie stehen. Alba Urgestein, kommt aus Charlottenburg, war mal weg, kam dann wieder, war auch mal ähm, Interimstrainer bei Alba Berlin, kennt sich sehr, sehr gut aus. Wie siehst du die Verpflichtung von Pech bei, bei den Telekom baskets Basketballen? Passt er dahin? Und vor allen Dingen für ihn auch persönlich, als jemand, der immer Co-Trainer war und die nächste Stufe erklimmen wollte, wie wichtig ist das für ihn?
1: Also erstmal würde ich sagen, es ist ein Ritterschlag für Thomas Pech. Also der Mann arbeitet seit mehreren Jahren im deutschen Basketball und ähm, stand immer in der zweiten Reihe, aber hat nicht aufgegeben, für seinen Traum zu kämpfen. Also es gab ja schon über mehrere Jahre und jetzt die letzten Wochen auch Spekulationen, ob er demnächst ähm, in der BBL eine Headcoach-Position übernehmen wird. Und ähm, ich finde es einfach gut, weil er eine Figur des deutschen Basketballs bereits ist. Er hat, wie du gerade angesprochen hast, schon mal diese Interimstätigkeit bei Alba Berlin gehabt als Headcoach. Da waren auch viele von ihm, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, durchaus begeistert, wie er das Team da mitgerissen hat. Hat selber immer wieder betont, ich musste jetzt in einigen Tagen hier schnell reagieren und habe nicht viel am System gemacht. Habe ähm, einfach versucht, mit den Spielern zu reden und ähm, auf sie einfach einzuwirken. Und ähm, wie gesagt, wir haben eine Figur, die bei einem längeren Zeitraum schon im deutschen Basketball ist. Jetzt hat er die Chance, sich zu beweisen. Ähm, wir kennen Thomas auch persönlich. Ähm, ich bin von seiner Handschrift, ähm, was, was Basketball angeht, durchaus überzeugt, dass er da was bewegen kann. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn er kommt und auch zum Beispiel ähnlich wie Pedro Kayes, den Telekom Baskets mal einem, so einen neuen Schliff und vielleicht auch eine, eine Philosophie verpasst. Ähm, und wir werden mal sehen, was da passiert. Du hast jetzt gerade angesprochen, ihr
0: kennt ihn persönlich aus dem Basketballumfeld. Die Berliner Clique ist ja da recht eng, was die Spieler, Trainer betrifft, die Community an sich. Hast, kannst du einen kurzen Einblick geben? Du hast über seine Handschrift gesprochen, seine Philosophie. Er hat ja jetzt bei Aito einige Jahre auch über die Schulter geschaut. Was erwartest du, was, was er in Bonn ranbringen kann? Auf der einen Seite ja, als, als Experte, also als Trainer, aber auch äh, zwischenmenschlich in der Zusammenarbeit mit den Spielern.
2: Ich, dann chippe ich jetzt einfach mal kurz rein. Na komm rein. <lacht> Kennst ihn ja auch. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, ich denke, äh, also Thomas äh, ist ja Aufbauspieler gewesen, ähm, hat in, bei einem Regionalligisten in Berlin gegen uns relativ oft gespielt und er war äh, schon immer so eine Stratege. Ja? Also ein in Denker. Einer Art und Weise. Hä?
1: Ein Denker. Das hat man gemerkt, wenn er auch. Ja, yeah, weil genau.
2: Hat. Er war ein Denker, ein Strateger und er hat aber auch immer großen Spaß daran, äh, andere Mannschaften zu zerlegen. Und man muss halt sagen. Er hat damals zusammengespielt, übrigens mit einem anderen Bundestrainer, mit Alan Magic. Die beiden haben zusammen in Herbsthoff gespielt und die haben uns immer Probleme bereitet, obwohl sie, sage ich mal, unterm Korb nicht so richtig viel zu tun hatten, ja, nicht so richtig zupacken konnten. Aber sie, wir haben trotzdem oft gegen sie verloren, weil sie äh, einfach gut zusammengespielt haben und weil sie einfach beide das Spiel verstanden haben. Und ich glaube, das ist auch das, was Thomas eigentlich auszeichnet. Er ist ähm, für mich der, der, der Prototyp der Tellerwäscherkarriere. karriere ja. Weil letztlich, er hat ja wirklich nie in, in, auf absolutem Top-Niveau irgendwie gespielt, äh, sondern das war so sein, sein Limit, glaube ich auch. Und er hat relativ früh angefangen, eben sich ernsthaft mit Basketball als Trainer zu beschäftigen. Ähm, aber er ist eben überhaupt kein Spinner, sondern er ist ein total bodenständiger, äh, extrem sachlicher Typ. Ähm, und ich glaube, der ist jemand, der... Ähm, ja so tatsächlich noch nicht so da gewesen ist in der, in der BBL. Und ich glaube, diese Tellerwäscherkarriere, dass du halt auch als jemand, der aus der Regionalliga kommt, ähm, ein, ein guter Headcoach werden kannst und tatsächlich dann auch in der BBL verpflichtet wirst, das ist eine, eine Geschichte, die auch dem Basketball insgesamt wirklich was bringen kann. Und ähm, deshalb freue ich mich total für ihn und äh, hoffe dass er... Ähm, ja, dass er sich dabei Bonn mit seiner Philosophie dann am Ende auch durchsetzt. Also, ich glaube, er ist eben wirklich durch und durch integer. Und ähm, ich weiß, dass auch andere Bundesligisten an ihm dran waren. Äh, auch bei Ulm war das wohl so, dass sie sich sehr intensiv mit ihm beschäftigt haben. Ähm, am Ende ist es jetzt Bonn geworden. Und ich glaube, das ist eine mega spannende Station einfach für Thomas, als erste Station, als äh, Verantwortlicher weil dieser Standort wahrscheinlich mehr brennt als äh, sag mal 90, 95 Prozent der anderen Standorte. Ja? Da ist wirklich äh, Emotion hinter. Die haben ein sehr, sehr intensives Publikum, auch zahlenmäßig ja eins der äh, größten äh, Gemeinschaften, aber ähm, in erster Linie eben wirklich äh, einfach intensiv. Ja? Da gibt es Choreografien, da gibt es, ähm, ja, also die Leute leben da, Telekom Basketball. Und das, äh, glaube ich, ist für ihn schon echt das ist eine Möglichkeit, ja auch wirklich sportlich was zu bewegen.
0: Wir hatten in der vergangenen Ausgabe ja drüber gesprochen, was so die Ausrichtung des, Euro, des deutschen Basketballs be betrifft oder was es ausmacht, was fehlt, um eine bestimmte Identität zu prägen. Jetzt kommt ein junger deutscher Trainer, der als Co-Trainer sehr, sehr viel gelernt hat, der sehr, sehr viel gesehen hat, Erfahrung gesammelt hat und jetzt auf, der nächsten, auf dem nächsten Level das jetzt umsetzen kann, ist es jetzt dann ein Stück weit auch für den deutschen Basketball so ein bisschen so ein, so ein Signal oder so ein erster Baustein, das, was du in der vergangenen Folge angesprochen hast, dass da die Identität fehlt, aber dass das so ein kleiner Anschub ist, um zu sagen, da haben wir einen jüngeren deutschen Trainer, der vielleicht eine Philosophie prägen kann, der was umsetzen kann. und da vielleicht zum Nachahmen äh, ermutigen kann?
2: Absolut, das ist ein total guter Punkt, den du ansprichst. Exakt so sehe ich das. Ähm, ich glaube, dass er wirklich dazu das Zeug hat und auch genau diesen äh, Typus repräsentiert. Weil der Typ ist wirklich, erst ist selbstbewusst, ja? aber er ist eben, wie gesagt, kein Spinner, sondern das, was, äh, ich glaube, er hat einfach ein extrem fundiertes Wissen über Basketball. Ja? Und dass das eben auch gesehen wird und dass auch als Trainer oder als Führungspersönlichkeiten und ein Trainer ist nichts anderes als ein Anführer, eine Führungspersönlichkeit, dass da jetzt nicht mehr nur Spinner genommen werden, sondern dass da tatsächlich auch die Vereine beginnen, eben über Manager nachzudenken. Ich, ich sehe ihn eigentlich eher als einen Manager. Und ähm, er ist ja auch gar nicht mehr so jung. Also es wird immer gesagt, jetzt ja er ist so wahnsinnig jung, es ist, ist ja Unsinn. Ähm, er ist auch Mitte 30. Und äh, er hat seit zehn Jahren jetzt gearbeitet. Er hat mit Henrik Rödel zusammengearbeitet. Er hat mit den Spielern intensiv gearbeitet. Ähm, er hat äh, bei äh, Aito sicherlich jetzt auch noch ein bisschen was gelernt. Äh, wobei ich mich immer schwer tue, zu sagen, ja, er ist durch die Alberschule gegangen. Ja, klar, er hat jetzt auch noch mal zwei Jahre Alba mitgemacht. ist klar, oder drei, oder was von, wie viele das waren. Ähm, aber ich glaube, dass äh, der bringt jetzt einfach wirklich ein Paket an Erfahrungen schon mit. Ja? der ist jetzt kein Grünhorn sondern der kommt wirklich da jetzt auch in diese Aufgabe, ich glaube, zu einem Zeitpunkt, da war es echt Zeit, dass er das jetzt auch macht. Ja, weil man kann sich auch tot warten. Und ich glaube, der, der Moment war jetzt genau der Richtige, um da einen Schritt nach vorne zu gehen. Und er ist, ist genauso, wie du sagst, er repräsentiert tatsächlich jetzt mal äh, möglicherweise auch ein, äh, eine Identität ja, für den deutschen Basketball. Also es gibt Leute, die sich auch so ernsthaft hier mit dem Spiel beschäftigen, die eben auch glauben, dass man mit einer fundierten Arbeit und mit äh, bestimmten Entscheidungen, die man trifft, eben auch wirklich was bewegen kann, was substanziell ist. Ja, und das, äh, dass das eben auch gesehen wird, muss ich sagen, das rechne ich den Bonnern äh, hoch an. Aber ich habe mal mit einigen gesprochen aus der Liga und ich glaube, das haben wirklich schon viele gesehen, dass der dazu in der Lage ist. Und ja, ist natürlich auch super, dass das Alba ihn jetzt rausgelassen hat äh, aus dem Vertrag. Ähm, aber ich glaube, sie haben auch gesehen, es hätte jetzt wenig Sinn gehabt bei den äh, vielen Interessenten, ich glaube, sie hätten ihn trotzdem gerne behalten, ja, und äh, weil sie schon wissen auch, dass sie da jemanden verlieren, der im Hintergrund sehr, sehr viel gemacht hat, aber ich glaube, es war jetzt unterm Strich doch intelligenter, ihn ziehen zu lassen, weil das, äh, ja, wäre für Thomas sicherlich auch irgendwie, ja, schwierig geworden, ja, ähm, wann soll er dann überhaupt den Sprung machen?
1: Ich glaube auch, dass entweder jetzt, also wenn er dann den, den Schritt jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren vollzogen hätte, dann wäre es das auch gewesen, ja, weil ähm er ist jetzt 36, wenn ich richtig informiert bin und dann, dann muss irgendwann mal dieser Schritt kommen. Aber trotzdem, finde ich, sollten wir nicht unterschätzen, dass es ähm, seine erste Head-Coach-Position sein wird und ein Head-Coach eines BBL-Teams zu sein, ist nochmal ein Riesenunterschied als nur der Assistant. Also ich stimme dem überein, aber stell einfach mal zur Debatte, ähm, dass wir da noch nicht wirklich reinblicken können. Du wirst, Du bist an der Seitenlinie, die Kameras sind die ganze Zeit auf dir, du wirst... Deine Körpersprache wird, ähm, wird analysiert. Du musst mehr Interviews geben als ein Assistant. Also da wird schon einiges auf ihn zukommen, auch was Recruiting der Spieler angeht, von vornherein. Ich meine, jetzt ist es schon klar, er wird loslegen. Es werden einige Zusatzaufgaben dazukommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann zum Beispiel auch, ähm, soweit ich weiß, hält er immer daran fest, dass er nur mit, mit ähm, Hemd an der Seitenlinie steht. Vielleicht muss er demnächst auch mal ein Jackett überziehen. Ähm, muss mal sehen, wie das wird. <lacht> ähm, also es ist Headcoach zu sein in der BBL das ist, glaube ich, nochmal ein deutlich anderer Schritt und da würde sich jetzt messen lassen. Aber ich bin positiver Dinge, dass er das mal angehen sollte jetzt.
0: Stand er dann bei Alba nie zur Debatte als Nachfolger von Aito Garcia renesis oh, Also Frage. Weil, weil aus meiner Sicht wäre es ja so ein bisschen Schade, als äh, Management von Alba zu sagen, oh, wir haben ihn jetzt so lange hier gehabt, der hat so vieles gesehen. Er hat ja auch mal zeitlang die Cheftrainerrolle übernommen, nachdem Ahmed Schacke wieder äh, gegangen wurde. Ähm, wir sehen ihn eigentlich so als Ziehsohn und jetzt ist er weg. Und, also theoretisch. Als Ziehsohn jetzt von Alba oder von wem äh, Als Ziehsohn von Aito oder als Nachfolger, nein, weil Aito ja vielleicht ich, auch das irgendwann ihm, aufholen, nein, das wird. Nein,
2: das wird ihm, finde ich, überhaupt nicht gerecht. Also ich, ich glaube, er war schon ein fertiger Co-Trainer, als er nach Berlin kam und letztlich kam er nach Berlin natürlich auch wegen seiner Familie Ja und er ist ja nicht nur wegen, äh, wegen dieser sportlichen äh, Chance gekommen, aber andersrum ist es jetzt so, er ist ein, er war zu dem Zeitpunkt, als er herkommt, schon ein Trainer mit, mit sehr, sehr vielen Fähigkeiten, der, der auch beschlagen war und der gewisse Erfahrungen hat, der hat sich sicherlich jetzt nochmal entwickelt, ähm, ich ich Glaube, es wäre auch für ihn nochmal spannend geworden, nächste Saison jetzt nochmal Euroleague hier zu coachen, auch als Assistant oder was auch immer. Ich sehe das jetzt auch nicht so wie du, Sebastian, dass das ähm, ein Problem ist, mit äh, einem Interview zu geben. Ich glaube, er hat genau in dieser Phase ja schon äh, Erfahrungen gesammelt, die Robert gerade angesprochen hat, als, als Cheftrainer und zwar da in den Playoffs und dann wirklich nochmal anders im Fokus. Und ich sag mal, Bonn ist halt doch eine im Vergleich zu Berlin auch von der gesamten äh, Anlage her doch ein bisschen beschaulicher ähm, und insofern äh, da sehe ich überhaupt keine Probleme, ehrlich gesagt. Ja, ich sehe eher ähm, die Dinge, dass man halt sagt, okay, ähm, du brauchst auch als, als junger Trainer oder als jemand, der äh, da jetzt diese Aufgabe frisch äh, übernimmt, Vertrauen. Ja, du brauchst wirklich den Rückhalt äh, und ich glaube aber, dass, dass diesen Rückhalt wird er da haben, weil Sie haben ja explizit erklärt, dass ihnen auch sein Konzept gefallen hat und insofern gehe ich eigentlich fest davon aus, dass sie wissen, wen sie da holen und ähm, das bin ich, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das laufen wird.
1: Das finde ich auch durchaus beachtenswert, weil ich mir ein bisschen mal gestern die Zeit genommen habe, um auch in die digitalen Kanäle reinzugucken. Ähm Ach, du hast dich vorbereitet? Ja, genau, hat. richtig, so wie man es machen sollte. Oh. Und der Tenor ist eigentlich von allen Seiten sehr positiv. Also du, du hörst von den Bonnern, dass sie da sehr viele Hoffnungen in Thomas Pech setzen und eben auch die Punkte honorieren, die wir gerade angesprochen haben. Und du hörst zum Beispiel von Alba-Seiten und liest, dass ähm, wenn Thomas jetzt die zwei, drei Jahre in Bonn einfach mal ein bisschen Erfahrung auch als Headcoach äh, sich jetzt aneignet, dass er ein bisschen gefarmt wird sozusagen und dann irgendwann mal, viele ihm auch wünschen, mit den ähm, Erfahrungen dann zurückzukommen zu Alba Berlin und dann das Team zu übernehmen.
0: Du hast online gerade angesprochen. Einige haben ja auch darüber diskutiert, wie ähm, gut es ist, vor einer Finalserie während den Playoffs so, ein, so einen Trainerwechsel anzukündigen. Vor allen Dingen, weil er als Co-Trainer ja jetzt das äh, BBL-Finale spielen wird. Siehst du da denn irgendein Problem oder ist es eigentlich... Vor
1: nee, überhaupt nicht. Also ich sehe da gar kein Problem. Also es ist, ist jetzt kein direkter Mitkonkurrent irgendwie betroffen, Thomas ist jetzt kein Headcoach, der woanders ein Headcoach wird, also es gibt in die Richtung keine, keine Gedankenspiele, also ich sehe da gar kein Problem.
0: Perfekte Überleitung zum BWL-Finale, Bayern, Alba Berlin, die nächste Auflage, in der vergangenen Saison haben wir es ja gehabt und es waren fünf äh, aufregende Spiele, ähm, eine richtig enge Serie, über die wir ähm, im Podcast ja auch schon mal äh, gesprochen haben, über die Vor- und Nachteile, die Stärken und Schwächen jeder Mannschaft, Kai Jetzt sind beide Teams relativ easy durch diese Playoffs gegangen, relativ schnell, wir haben jetzt viele, viele Tage Pause, bevor das Finale anfängt und ähm, du hast die ganze Saison hinweg, ich kann mich daran erinnern, immer daran festgehalten, dass das am Ende die beiden Finalisten sein so, werden, während äh, ich irgendwie so ein bisschen teilweise noch mit Oldenburg mal so um die Ecke kam, hast du gleich gesagt, nein, das sind die beiden besten Mannschaften und die werden es am Ende auch sein und ähm, was mich. Da siehst du meine ganze Kompetenz. Ja, absolut. Sie <lacht> schwingt bis hier rüber. Äh, und Luftlinie mich, 5 Meter. Ja, was mich hier als, als erstes interessiert, was mir aufgefallen ist, ist, dass Alba Berlin ja nach den beiden Finalspielen, Pokal und Eurocup und den verlorenen Spielen, emotional so ein bisschen leer schien. Wir haben einige Spiele am Ende verloren, wirkten nicht so rund, dann haben sie Verletzungsprobleme gehabt. Ich war vor Ort, als sie gegen die Bayern in der Mercedes-Benz-Arena gespielt haben und. Da war auch nur eine Halbzeit gut und die zweite dann nicht. Und da hatte ich immer so, so ein paar Sorgen, dass da einfach der Tank leer ist. Ist er nicht. Sie haben die Playoffs perfekt absolviert. Sie spielen eine wunderbare Offense, eine sehr, sehr gute Defense, äh, spielen ideal zusammen, sind jetzt im Finale. Ähm, hatte ich das auch überrascht, dass Alba auf einmal ein, ich würde sogar sagen, zwei Gänge hochschaltet und so exzellenten Basketball spielt?
2: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Mich hat ein bisschen die Deutlichkeit der Serie gegen Oldenburg äh, überrascht, aber ich muss sagen, wir haben, äh, ich glaube, beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, Alba hat einfach Oldenburg sehr gut ausgescoutet. Ja? Ich glaube, ähm, bei Oldenburg wurde einfach gesehen, dass äh, die Offense, die ja wirklich lange gut gelaufen ist, ähm, eben mit Härte bekämpft wird. Und wenn, wenn du da mit Härte rangehst, und das hat Alba einfach gemacht, dann fängt Oldenburg irgendwann an, Fehler zu machen. Und das ist auch exakt passiert. Und die Art und Weise, wie diese Serie abgelaufen ist, das äh, hätten sich die Bonner auch vornehmen können. Ähm, Alba hat das einfach unglaublich konsequent gemacht. Ja, du siehst eben, Bonn äh, ist einfach von der Substanz nicht dazu in der Lage gewesen, diese, diese Härte durchzuziehen. Und äh, Alba hat es gemacht. Und ich meine, sie haben zweimal auswärts gewonnen und zweimal deutlich. Und sie waren zweimal auch das deutlich bessere Team. Ja? Oldenburg hat mit bisschen Energie immer wieder durch kurze Läufe ähm, den Rückstand verkürzt, aber sie sind nie in Führung gegangen im, im äh, dritten Spiel. Ähm, und da habe ich immer gedacht, okay, wenn dieses Spiel tatsächlich an Oldenburg geht, möglicherweise fängt Alba dann nochmal an nachzudenken. Aber du hast einfach gesehen, oder du siehst es ja generell im Basketball, es ist wahnsinnig oft so, dass das Team mit mehr Substanz am Ende äh, tatsächlich auch eine Serie gewinnt. Es ist nicht ein Spiel, sondern es ist eben eine Serie, es sind mehrere Spiele und wenn du dann 3 zu 0 gewinnst, dann ist ganz eindeutig, wer da die bessere Mannschaft ist, darüber muss man gar nicht diskutieren. Ja, und ich glaube, dass, ähm, dass es tatsächlich diesmal so knapp und spannend möglicherweise wird wie nie zuvor. Ja, also ich denke, dass die Bayern von der Substanz her auf jeden Fall noch eine Spur vor Alba liegen, ähm, aber nicht viel. Ja, sie haben unter dem Korb jetzt mit, mit Noko, ich glaube, sie haben tatsächlich genau das, was wir zum Start der, der Saison auch gesagt haben, sie haben an ihrem Defizit, das sie im letzten Jahr im Finale hatten, äh, gerade in Spiel 5 ist das ja so offen zutage getreten, dass sie von der Athletik her nicht dazu in der Lage waren, Bayern zu matchen und jetzt wird es interessant, weil jetzt hast du diesen Noko äh, in der Mitte stehen, der fit ist und er hat auch den Mahal Basic vor richtig Schwierigkeiten gestellt. Ja, und Mahal Basic ist ein intelligenter Center und ein wahnsinns Buddy, aber er ist eben auch äh, unter Druck dann am Ende doch nicht dazu in der Lage, jeden Ball zu finishen. Und Norko ist einfach mit dieser Physis, die er hat, jetzt auch ein gutes Matchup gegen die großen Leute bei Bayern München, die das sie letztes Jahr nicht hatten. Das heißt, du hast mit Sigmar jemanden, der auf der 4 spielen kann. Wenn du ganz klein spielst, dann eben äh, möglicherweise auch mit ihm auf der 5. Aber das werden sie nicht machen. Sie werden mit Noko spielen und sie werden eben äh, Möglichkeiten haben, Bayern physisch zu attackieren. Und da bin ich total gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie Bayern darauf reagieren wird. Ja? Ob sie möglicherweise da auch mal äh, ja, in Schwierigkeiten geraten, gerade zu Hause. Und Bayern wird gleich Druck haben, das erste Spiel zu gewinnen. Weil wenn äh, das in die Hose gehen sollte, dann geht da das Nachdenken richtig los. Und die Bayern sind eindeutig Favorit. Ja? Sie sind Favorit, sie haben den Heimvorteil, Sie haben von der Substanz her das, äh, das bessere Team, aber eben aus meiner Sicht ist es trotzdem so. Ähm, wenn man sich jetzt die letzten Spiele angesehen hat, ich will jetzt nicht sagen, dass Bayern sich äh, zum äh, 3 0 gegen Fechter gequält hat, das wäre jetzt über, übertrieben, aber das waren eben, sage ich mal, solide Siege. Ja, man könnte jetzt sagen, gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Aber ich finde, frischer und äh, kräftiger hat auf mich Alba jetzt gewirkt. Und insofern, äh, ich bin total gespannt. Also ich kann mir äh, alles vorstellen, und möglicherweise ist es auch so, dass Bayern tatsächlich sofort wieder einen Gang hochschalten kann und ja die Serie dann auch wieder für sich entscheidet.
1: Also ich war von Alba auch in der Serie gegen Oldenburg sehr überrascht, weil eben in dieser Serie haben sie genau das gezeigt, was sie jetzt unbedingt in die Finalserie mitnehmen müssen, weil sie haben Oldenburg einfach overpowered. Wenn wir das jetzt mal festmachen an Landry Noko. Ich meine, du und ich, Kai, wir haben während einiger Spiele äh, bei Alba auch mal hin und her gewhatsappt. Oh, ist, ist äh, Noko wirklich der richtige Mann, der jetzt in der Regular Season, da waren, war ich zumindest sehr skeptisch. Aber gerade in dieser Serie, ähm, dieses Matchup, wenn man sich das mal genau angeschaut hat, Noko gegen Mal Basic, das war nämlich genauso, dass äh, er ihn dominiert hat. Also Mal Basic, der ja wirklich ja einer der besten Center der Liga war, der hat dann auch im ähm, Exit-Interview beim Magenta Sport irgendwie gesagt, hey, wir sind jetzt nicht mehr der Favorit. Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren und das sagst du als, ähm, auf dem Papier zumindest, das ähm, zweites Team, das in die Playoffs gegangen ist. Also das heißt, sie, sie sind in die Köpfe von Oldenburg gekommen, haben einen, einen Spieler, der wirklich wortgewandt ist und äh, einiges aushält, mal Basisch zum Beispiel schon geturnt sozusagen. Ähm, und das ist eben das Wichtige, wenn sie jetzt diesen Mindset, den sie gegen Oldenburg gebracht haben, in die Finalserie gegen Bayern mitnehmen, sich da durchaus Chancen, dass sie sich da beweisen können. Und für mich ein wesentlicher Faktor ist eben, dass Noko jetzt... Guten Basketball spielt und eben diese Athletik physis den Bayern entgegenwerfen kann.
0: Jetzt bin ich mal wieder der Skeptiker.
1: Das bin doch normalerweise ich immer.
0: Ja, das, was mir in der vergangenen Saison vor allen Dingen in den Finals aufgefallen ist und da ist es ja auch erst zutage getreten, ist ja das. Dieses System von Alba Berlin äh, auf Team Basketball ausgelegt ist auf äh, viel Passen, auf Bewegung abseits des Balls, auf das Rausspielen des freien Wurfs, natürlich auch viel aus der Distanz. Aber was gegen ähm, Bayern, gegen, gegen den FC Bayern klar war, wurde war dass in entscheidenden Situationen, wenn das System mal nicht läuft, weil die Defense gut eingestellt ist oder wenn der Wurf nicht fällt, dass da mal ein Spieler ist, der die Kontrolle übernimmt und sagt, okay, für die nächsten beiden Possessions übernehme ich mal die Offense und ich gucke mal, was ich generieren kann. Es müssen nicht immer Punkte sein, aber es kann mal ein Drive sein und ein Kickout, out es kann mal Foul, zwei Freiwürfe sein, was auch immer, Tempo kontrollieren, irgendeiner, der das Heft in die Hand nimmt, habe ich bei den Albatrossen vermisst, habe ich keinen gesehen. Weil das halt so ein Team ist, was die sind alle so irgendwie auf dem gleichen Niveau und es sind Spezialisten und das System darüber sagt halt einfach, wir gucken, dass wir den freien Wurf finden. Ähm, die Problematik sehe ich wieder. Also ein Landry Noko ist ein defensiv sehr starker Spieler, er ist athletisch, er äh, bietet Rim Protection, er ist der Mann in der Mitte. Aber was passiert, wenn es bei den Bayern wieder ein Jedovic ist, der übernimmt, der mal zwei Possessions äh, äh, punktet, der mal irgendwie ein wichtiges Play macht und dann heißt es bei Alba so, und jetzt muss da auch wieder einer sein, der mal für die nächsten drei Angriffe einfach der Aggressor ist und da kommt keiner. Ist diese Gefahr immer noch da? bin ich einfach nur blöde und sehe es nicht, weil das Team sich doch anders jetzt mittlerweile aufgestellt hat? Oder ist es auch gar nicht so wichtig, wie ich es gerade ausmache? Und, und das wird in dieser Finalserie gar nicht der Faktor sein.
2: Also ich glaube, es sind mehrere Dinge da. Das eine ist, ich sehe diesen Mann dieses Jahr bei Alba, Es ist für mich eindeutig Peyton Siever. Es ist für mich der, der Spieler, der in den Situationen das Heft in die Hand nimmt. Und ich weiß gar nicht, seine Quote dürfte über 50 Prozent von der Dreierlinie sein, Zumindest gefühlt. Ich glaube, er hat auch unglaublich viele Schüsse genommen, die wirklich weit hinter der Linie waren, wo man so gedacht hat, okay, alles klar. Aber er hat sie getroffen. Und ich glaube, er ist fit. Das ist der große Unterschied zu den Jahren vorher. Ich, auf mich macht er einen unglaublich fitten Eindruck. Er ist und selbstbewusst. Und ich glaube, er ist dieser Kopf, den Alba im letzten Jahr möglicherweise noch nicht hatte. Ja, und er wird es wahrscheinlich sagen, nein, und es ist äh, Luke Sigma, gibt es ja auch noch. Und es sind doch viele andere gute Spieler und wir müssen alle zusammenhalten. Für mich ist Peyton Siever der Mann. Ja. Er spielt auf hero league niveau er ist der Point Guard, ähm, genau wie es jetzt äh, meinetwegen Shane Larkin für äh, FS äh, Istanbul war. Genau das ist es Peyton Siever dieses Jahr für, für Alba Berlin. Also du hast diesen einen jemanden. Ich glaube, unterm Korb gibt es natürlich weniger Spieler bei Alba, die ihren eigenen Wurf äh, kreieren können. Ja. Es gibt also keinen, also Sigma ist einfach zu klein um gegen Bartel äh, im 1 gegen 1, er kann man Fake machen oder sowas, aber um gegen 1 zu 1 ihn da zu overpowern, das ist schwierig. Und Noko hat möglicherweise dafür nicht die Skills, um sich da durchzusetzen. Aber da sehe ich schon Vorteile bei Bayern. Ja? Du, aber du hast mit Ziva jemanden, der den Ball in die Hand nehmen kann, ziehen kann, werfen kann. Ähm, ich finde, sie setzen insgesamt auch äh, viel bessere Screens äh, in diesem Jahr, also gerade in der Halbfinalserie, wobei ich, wie gesagt, von Oldenburg jetzt auch nicht so überzeugt war, aber gerade in der Halbfinalserie finde ich, Du hast in jedem Angriff, in dem du einen offenen Wurf gebraucht hast, auch einen bekommen. Ja, du hast im Grunde, du konntest darauf warten. Es war klar, dass es irgendwann von Gidreitis oder von Siva oder auch von Nils Giffey, der hier diesen Closer gemacht hat, von der Dreierlinie, es, es kamen dann am Ende immer die offenen Dreier und die offenen Dreier wurden auch getroffen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum vergangenen Jahr. Da sah es auch schon gut aus. Ich war auch ein bisschen skeptisch vor den Playoffs. Aber mit dem ersten Spiel war das weg. Ich glaube, Alba ist, ist da. Und eins dürfen wir nicht vergessen, das ist super wichtig noch, it's all about defense. Ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass sie in der Defense dazu in der Lage sind, die Bayern zu stoppen. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Zumindest wirkt es jetzt so. Und ähm, insofern, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine total offene Serie in diesem Jahr. Und Bei dem
0: Siever-Punkt möchte ich aber noch mal einhaken, weil ich war in der Halle, als Bayern zu Gast war, vor einigen Wochen vor, vor dem Ende der regulären Saison. Und da ist mir besonders Peyton Siever aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, du sprichst jetzt darüber, dass er natürlich eine sehr gute Quote in den Playoffs von draußen hat. Und jeder, der Basketball spielt, weiß, irgendwann das Händchen ist heiß, es, es läuft alles, der Rhythmus ist da. Jetzt hast du ein Team, was ganz genau weiß, was dein Spielrhythmus ist und nimmt dir genau diese Sache weg. Das heißt, Peyton ist in der Lage... Absolut durch einen High-Screen-Pick-and-Roll, durch einen Pick-and-Pop, den Drive zu nehmen, in die Zone zu ziehen. Was mir allerdings in den Spielen gegen Bayern immer aufgefallen ist, ist, dass aufgrund der Größe, der Athletik, die sie in der Zone unterm Korb haben, dass seine Größe von Nachteil ist. Er hat nicht die Fähigkeit, dann am Korb zu finishen, äh, hochprozentig abzuschließen, weil ihm da halt entweder einige Zentimeter fehlen, ein bisschen Kraft fehlt. Und das sehe ich halt einfach als Wiederholung. Ja, momentan war wunderbar. Absoluter Flamethrower in, in den Playoffs. Trifft wunderbar, ist der MVP von Alba Berlin. Das System funktioniert, es rollt, alles ist super. Was passiert, wenn jetzt ein Team kommt, was defensiv ultra stark ist? Und die Bayern waren das beste Defensivteam, glaube ich, in den Playoffs. Ich müsste die Statistiken jetzt noch mal checken, aber auf jeden Fall nach der ersten Runde war das der Fall. Und die wissen ganz genau, okay, was nehmen wir ihm weg? Wir nehmen ihm genau diese Dreier weg. Wir nehmen ihm diesen Rhythmus. Er soll den Drive nehmen. Er muss ziehen. Und wenn er dann nicht abschließen kann...
2: Naja, die Frage ist eben... Naja, die Frage ist doch... Äh, ich weiß nicht, ich würde ich würd das gar nicht so sehen. Also ich glaube, ähm, am Ende ist es tatsächlich eine Kopffrage. Genauso das, was du gesagt hast, äh, gilt ja auch genauso für Alba. Also ich denke, auch Alba wird versuchen, den Bayern... Äh, ihre Stärken wegzunehmen. Ähm, die heißen nun mal, wenn es um die Wurst geht, Jedovic verhindern, dass es das der frei wird. Ähm, Danilo Bartel äh, am Korb, es ist ganz schwierig, gegen Danilo zu spielen. Ähm, das wird sicherlich auch auf Noko zukommen. Ich meine, Danilo, das sieht immer gar nicht so aus, aber er ist auch 2,7 Meter, 2,8 Meter. Acht. Das ist wirklich ein, ein großer Spieler, Noko. Und, und Bartel sind quasi gleich groß. Bartel wiegt, schätze ich mal mindestens 10, 12 Kilo mehr. Das wird ein total spannendes Matchup auch werden. Ähm, ob sie oder ob die Konstellation dann am Ende auch so ist. Ich glaube, Siva ist fit. Das ist der Unterschied. Ich glaube, dass, ich glaube auch, diese ganzen Duelle vorher, das kannst du alles vergessen. Alles, was vorher stattgefunden hat. Da zieht auch keiner mehr was draus. Das ist Playoffs. Das ist was völlig anderes. Das ist ein ganz, Adrenalin auf dem, ein ganz anderes Adrenalin auf dem Feld. ja. Und ich glaube, du wirst sehen, dass, dass Alba dazu in der Lage ist. Ja? Das werden, glaube ich, wirklich, es würde mich total wundern, wenn wir da auch mal ein Blowout-Spiel sehen. Ja, ich glaube, das werden ganz enge Gefechte, möglicherweise alle fünf ja, oder alle vier oder ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube, dass es dieses Jahr einen richtigen Blowout gibt. Dafür ist Alba einfach in diesem Jahr zu tief. Ich glaube das nicht.
1: Also ich finde deinen Punkt schon ziemlich interessant, Robert, weil ich, äh, als du das jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast, kam ja eigentlich sofort die Assoziation zu Will Cummings gegen Alba. Also da kam es äh, kam's mir teilweise halt auch so vor, dass er einfach zwingen wollte. Also er ist reingezogen, er hat eine Menge Turnover fabriziert. Ähm, bei mir ist halt präsent geblieben dieses Bild von ihm bei den Schiedsrichtern. Hey, das war doch ein Foul, warum habe ich keinen Foul bekommen? Also ich, ich glaube, Siva ist dazu fähig, aber Siva muss unbedingt genau wissen, was er für ein Basketball spielen will. Ich kann mir das genau vorstellen, wie du es gerade beschrieben hast. Siva zieht in die Zone, da stehen drei Recken ähm, Arme hoch, er prallt dagegen, guckt, ey, ich krieg keinen Foul, er will's zwingen und dann geht Alba unter. Also er wird ganz wird ganz wichtig sein, dass Ziva die Pace kontrolliert und Ziva entscheidet, wann muss ich selber kreieren und wann lasse ich äh, meine Mitspieler kreieren. Wenn er äh, dreimal, drei Spiele oder fünf Spiele, 40 Minuten mit dem Mindset reingeht, ich mach hier alles, ich muss scoren, wird das nichts werden, ja. Und eine Sache, die ich noch reinwerfen will, ihr habt den Namen jetzt gar nicht genannt und ich sehe den als zweite Option durch deutlich hinter Siva, der unter dem Radar fliegt, ist Martin Hermansson. Weil er kann diese Sachen auch übernehmen, mit ein bisschen weniger Speed als Siva, vielleicht mit ein bisschen weniger Wurf als Siva, aber er hat auch diese Fähigkeiten. Und ich glaube, falls Bayern sich dazu entscheidet, Siva komplett zuzumachen, kann Alba als Backup-Idee haben, irgendwie das Spiel über Hermansson laufen zu lassen auf dieser Position.
0: Ja, also absolut. Und ähm, vieles wird halt auch davon abhängen, äh, ja, wie der Wurf wieder fallen wird, äh, inwie, inwiefern der Rhythmus übernommen werden kann, den sie sich äh, in, in Ulm und in Oldenburg erarbeitet haben äh, und wie stark sie daran festhalten können. Eins ist ja jetzt schon klar, durch den durch den Einzug ins Finale wird Alba Berlin in der kommenden Saison in der Euroleague spielen. Äh, da wurde ja vorher schon drüber gesprochen und es gab ja auch eine Pressekonferenz vor einigen Wochen von der Euroleague äh, hier in Berlin, wo in Aussicht gestellt wurde, dass es einen zweiten Platz geben wird. Alba hat ihn jetzt ähm, nach vielen Jahren Eurocup, wo Alba ja auch äh, unglaublich erfolgreich war und immer tief gespielt hat und wettbewerbsfähig war, wird es in der nächsten Saison in der Königsklasse sein. Ähm, Kai, für die Ausrichtung des Vereins mehr Geld, eine höhere Liga, eine höhere Klasse ähm, bessere Teams, die nach, nach Berlin kommen, ähm, vielleicht dann auch mehr Zuschauer auch unter der Woche ziehen, was ja immer so ein bisschen eine Schwierigkeit war. Ähm, der Etat wird hochgehen. Einige Spieler können gehalten werden, Stichwort Sigma, da werden wir ja jetzt auch nochmal drauf kommen. Ähm, ist jetzt eine blöde Frage zu sagen, was impliziert äh, die, die Teilnahme an der Euroleague, weiß natürlich jeder, aber so aus deiner Sicht, wie wichtig ist es tatsächlich für den Verein jetzt in der Euroleague wieder zu spielen?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eine äh, Entwicklung, das ist äh, aber eine, sage ich mal, äh, etwas, was, was beide Seiten erfreut. Es erfreut ja nicht nur Alba, in der Euroleague zu spielen, sondern es erfreut auch die Euroleague, dass Alba wieder dabei ist. Also ich glaube, das, diesen Punkt darf man nicht unterschätzen. Ja, denn auch die Euroleague hat ja ähnliche Probleme äh, wie die BBL. Ne, sie ringt um Aufmerksamkeit, äh, sie äh, muss als überregionale Liga mit dem Fußball konkurrieren oder konkurriert mit dem Fußball. Um, und äh, ganz klar, die Euroleague hat äh, die Ballungszentren im Auge und dazu gehört in Deutschland nun mal Berlin. Ja? Also Berlin ist der größte Markt, äh, die größte Stadt in, äh, im größten europäischen Land. Insofern natürlich möchte die Euroleague äh, Alba Berlin dabei haben. Und ähm, ich glaube, für den Verein ist es super, ähm, weil die, äh, die Euroleague sich eben auch im Vergleich zum Letzten Mal, als Alba dabei war, eben total entwickelt hat. Also dieses System, dass es eben sicher 30 Spiele gibt, das bedeutet eben auch, äh, oder nächstes Jahr sind es ja sogar äh, 34 Spiele, denn die Euro League wird ja aufgestockt. Ähm, das bedeutet eben, dass du äh, 17 Heimspieler hast gegen die absoluten äh, Top-Clubs äh, in Europa. Ja Und ähm, also ich glaube, dass... Äh, ja das ist eine Wahnsinnsbereicherung und eine riesige Chance ja, für Alba. Und ich glaube, das werden die auch als solches wahrnehmen. Die Frage ist eben, ob sie aus dieser Chance eben auch äh, wirklich was machen. Das ist äh, für mich eigentlich die Gretchenfrage. Ja. Diese 17 Spiele eben auch so zu vermarkten, was sie sind. Ne? Nämlich absolute Top-Spiele. Und ja, also ob man dann eben äh, weiß ich nicht, äh, Jena ist jetzt abgestiegen, wer fällt mir jetzt gerade mal ein, äh, Nürnberg zu Gast hast oder ob du äh, die äh, Mannschaft von, vom, vom FC Barcelona zu Gast hast, das ist eben die große Frage, wie das Berliner Publikum das annimmt ja, und wie das Berliner Publikum äh, darauf reagiert. Damals, beim letzten Mal, als sie Euroleague gespielt haben, da waren die Zuschauerzahlen gar nicht, so, gar nicht so toll, sondern die waren eigentlich eher durchschnittlich, würde ich mal sagen. Ja, da waren nicht mal 10.000 Leute gegen, gegen Barcelona da. Insofern, ich glaube, dass... Ähm, dass es jetzt eine andere, eine andere Zeit ist und ich glaube, wenn du einen Basketballboom in Berlin wieder erzeugen willst und äh, einen Schritt nach vorne machen willst, dann äh, ist das jetzt die große Chance, das hinzukriegen. Und ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich die Final-Serie jetzt gegen Bayern für Alba fast noch wichtiger ist als für Bayern und für die ganze Liga, weil ähm, natürlich mittelfristig, für die Liga auch mal ganz gesund wäre, genau wie für, für den Fußball, wenn es mal jemand anderen gäbe als Bayern München, der dazu in der Lage ist, einen Titel zu holen. Ja, und äh, Das ist jetzt gar nicht gar keine persönliche Präferenz von mir, aber es ist einfach ungesund, wenn die nächsten äh, 15 Jahre jetzt der deutsche Meister Bayern München hieße. Das wäre irgendwie keine gute Entwicklung für den deutschen Basketball. Ja, insofern wäre schon wichtig, auch im Hinblick auf die Euroleague, dass Alba... Ähm, da mal zwischenchippt ne? oder eben auch mal ein anderer Verein, ob das dann in Bamberg ist oder Oldenburg.
0: Siehst du da einhergehend auch eine radikale
2: Kaderveränderung, dass auf einigen Positionen einfach was verändert werden muss? Nein, ich glaube, dass äh, das Gerüst dieser Mannschaft ja auch nach wie vor steht und ähm, dieser Vierjahresvertrag für Sigmar zeigt ja schon einiges. Ich muss sagen, ich finde es erstaunlich. Ähm, also ich halte von Luke Sigmar als Spieler super viel, aber wir haben auch schon darüber gesprochen, er hat in entscheidenden Spielen in den letzten Jahren äh, nicht immer abgeliefert. Ja, also er hat in einigen Spielen, in einigen Topspielen äh, eigentlich nicht das gebracht, was äh, man von ihm äh, erwartet hat. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur ein Bekenntnis ähm, zu Sigma, das ihm sicherlich wahnsinnig gut tun wird, zu sehen, okay, ey, die glauben aber an mich. Ähm, sondern das ist für ihn natürlich auch eine, eine Riesenchance, eben es äh, zu beweisen und zu zeigen, hey, ich werde auch in den entscheidenden Spielen da sein. Ja? Und ich werde das Ding, ich werde das Ding jetzt noch finalisieren. Und ich habe bei Giffey ja auch so das Gefühl, hey ähm, er hat das jetzt, ich glaube, ihm ist es schon bald, bald ein bisschen blöd darüber zu reden, ja? aber er hat jetzt schon so oft darüber gesprochen, okay, wir sind im Finale, hey, wir müssen jetzt mal langsam mal irgendwie was finishen, wir müssen auch mal einen Pott holen. Und äh, ich glaube halt für den gesamten Verein wäre das. Äh, gerade in diesem Jahr, besonders bitter, wenn es in der Finalserie irgendwie wieder nicht funktionieren würde. Weil ich weiß nicht, dass wie viele die Finale am Stück sie dann verlieren würden. Ich glaube, sechs
1: von sieben haben sie verloren ja, unter Aito. Das
2: wäre, ja, ich glaube, das ist irgendwie bitter, oder? Und ich glaube, irgendwie hätte, hätte das dieses, dieses Team unter Aito auf jeden Fall mal verdient, auch wirklich mal mit einem richtigen Titel nach Hause zu gehen. Und ich rede da von einem richtigen Titel, das wäre jetzt der Eurocup gewesen oder eben die deutsche Meisterschaft. Ja, und der Pokal, das ist für mich immer so ein bisschen weniger, weil es sind ja am Ende nur ein paar Spiele. Aber eine deutsche Meisterschaft, keine Ahnung, ob das nicht auch irgendwie eine, doch ein, ein bisschen was auslösen könnte.
1: Also ich glaube auch, dass Alba jetzt in den letzten drei, vier Jahren einfach mal die Grundsteine gelegt hat, um sowas wie eine Identifikation für den Verein und den Club wieder zu schaffen. Und jedes On-Top-Tüpfelchen, das jetzt noch kommen könnte, ähm, wie zum Beispiel den Gewinn der Meisterschaft, also wenn man jetzt wirklich mal langfristig denkt, oder eben auch dieses Zeichen, vier Jahre für Luke Sigma. Lass uns mal da jetzt nicht mehr drauf eingehen, weil ich dazu noch was sagen will demnächst. Also ich finde einfach, wenn jetzt der Step kommt, dann die Euroleague im nächsten Jahr, jetzt haben sie die Chance, wieder dieses, dieses Zünglein oder dieses wichtige Wort Identifikation für Alba Berlin zu schaffen. Also meine Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, die mir in den letzten Jahren immer in den Ohren liegen und sagen, hey, ich gehe nicht mehr zu Alba, die rotieren mit ihren Spielern, da gibt es keine Identifikation. Wenn du jetzt sagst, der Kader ist so in Ordnung, sie bleiben bei dem Kader und setzen sogar in der EuroLeague weiter auf ihr System mit jungen deutschen Nachwuchsspielern zu spielen, halten daran fest. Ähm, ich glaube, das sollten sie auf jeden Fall tun, auch wenn sie dann in der EuroLeague vielleicht nicht so erfolgreich, äh, erfolgreich sein werden. Kann man zwar nicht absehen, aber sagen wir mal, es passiert, das ist trotzdem ein Konzept, das über mehrere Jahre jetzt Identifikation wieder schaffen kann für diesen Verein. Deswegen ist das, das ist, glaube ich, der richtige Schritt.
0: Und du, also bist eigentlich auch der Meinung, dass
1: der Kader mit der Qualität ausreicht, das weiß ich nicht.
0: um zumindest mitzuspielen?
1: Da bin ich mir nicht sicher, aber vielleicht ist das eben mal dieser Schritt, den man mal gehen sollte. Wir gehen einfach mal, wir nehmen einen Gang zurück. Aber auch wenn es jetzt in der EuroLeague im ersten Jahr vielleicht nicht für die Playoffs schaff, äh, klappt oder reicht, ähm, trotzdem, lass uns darauf aufbauen, wir wir sehen was, wir oh, im Bild, okay, das Bild will ich jetzt nicht vorbringen, das kennt Kai zu gut, aber wir packen einfach mal was rauf, auch wenn es jetzt sportlich nicht ähm, sofort klappt, wir halten die Leute im Zaum, aber die Leute müssen merken, hier pers äh, passiert perspektivisch was ja? und dann kannst du die Fanbase auch wieder wirklich für den Verein begeistern, auch Leute, die in den letzten Jahren oder in den mal weggeblieben sind, also es ist mir jetzt nicht wichtig persönlich, wie Alba in der nächsten Saison in der Euroleague abschneidet. Also, und darauf also ich
2: glaube, die Leute, die Leute werden da schon drauf achten und es macht überhaupt keinen Sinn, in die Euroleague zu gehen, wenn du da Schlachtvieh bist. Also ich denke... Ja, Schlachtvieh ich, ist ja nochmal was anderes. Also. Ja, okay, aber also es bringt auch nichts, da zehn Sieger einzufahren in, in 34 Spielen, das ist, das ist ein Quatsch. Also ich glaube, sie werden unterm Strich schon versuchen, eine Mannschaft die Beine zu stellen, die so tief ist, dass sie zumindest äh, um die Playoff-Ringe so mitspielt, ja. Ob sie, sonst brauchst du doch gar nicht anzufangen. Alle Mannschaften gehen so rein und versuchen erstmal das zu bewegen. Ich meine, die Art und Weise, wie Daru Schafaka dieses Jahr untergegangen ist, das interessiert dann ja auch irgendwann niemanden mehr. Ob egal, gegen wen du da spielst. Du willst ja, also es ist, glaube ich, auch wichtig, um das mal zu verstehen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Zuschauer in die Halle geht und sagt, er will sich ein Spiel von Alba Berlin angucken und übrigens, es kommt Real Madrid. Als wenn man sagt, ich gehe in die Halle und ich will mir Real Madrid angucken und übrigens, es spielt auch noch Alba Berlin mit. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und was Alba halt hinkriegen muss, ist, dass es äh, am Ende die Leute sind, die zu Alba Berlin gehen und nicht zu Real Madrid. Ja, das ist der große Unterschied. Real Madrid wird jetzt kommen im nächsten Jahr, das, ist, das steht fest. Ja, aber das bedeutet eben, dass die, dass die Leute trotzdem am Ende, das darf kein Eventpublikum sein. Und ich glaube, Identifikation und so, das darf man alles nicht so hochhängen. Du musst am Ende eine Mannschaft haben, die vernünftig da mitspielt, ist keine Frage. Ja, und äh, du musst die Leute eben, das ist ja mein Lieblingsthema, wie ihr wisst, äh, daran beteiligen, was in diesem Clubleben passiert. Und da, glaube ich, liegt der größte der größte Hase im Pfeffer. Das ist die größte Frage, ob, ob Alba das gebacken kriegt.
1: Ja, aber dann würdest du ja jetzt sagen, dass Alba mit dem Kader jetzt auch äh, in den Dimensionen mitspielen kann, die du gerade genannt hast. Aber nein, ich
2: kann nur rechnen. Es sind zweimal 34 Spiele. Du bist also bei 68 Spielen schon mal regulär. Da ist noch nicht ein Play-off-Spiel drin. Plus Pokal. Also du bist jetzt schon bei über 70 Spielen. Das ist ja schon fast irgendwie ein Niveau. Wir haben hier schon oft drüber gesprochen. Um, du wirst also einen tiefen Kader brauchen, du wirst äh, Spieler brauchen, die 10, Mil 10 Minuten in der Euroleague gehen und äh, 20 Minuten in der BBL und du wirst Spieler brauchen, die 25 in der Euroleague spielen und, und 12 Minuten in der BBL. Ja, also mit anderen Worten, du brauchst im Grunde mindestens zwei oder drei, vielleicht sogar vier äh, gestandene Spieler mehr und die werden natürlich auch am Budget zerren, ja, ansonsten brauchst du das gar nicht zu so machen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass sie das ausprobieren werden, möglicherweise auch mit einem gewissen Risiko. Aber ich glaube, sie sehen da die Chance. Sie sehen die Chance, sich quasi als fester Bestandteil der Euroleague mittelfristig zu etablieren. Ja, also zumindest ist es denkbar. So, und es wäre, ich glaube, die Euroleague begegnet ihnen mit wahnsinnig viel äh, Wohlwollen. Ich war nun gerade in, beim Final Four in Spanien ähm, und da bin ich wahnsinnig oft auch auf dieses Thema Alba Berlin angesprochen worden. Ja? Unterm Strich äh, glaube ich, die Leute, die wollen Alba Berlin dabei haben. Ja, Bertomeo möchte Albert Berlin dabei haben. Das ist ganz klar. Und insofern, wenn es das, das muss doch gegenseitig irgendwie auch langfristig auf die Beine zu stellen sein. Und, ganz klar, du brauchst ein gutes Scouting. Ich meine, niemand hätte TJ Brain eine Saison auf, auf Euroleague-Niveau zugetraut vor der Saison. Er hat sie aber gespielt. Er hat im letzten Spiel, glaube ich, 38 Punkte gemacht gegen Bayern München. Was dazu führt, dass er jetzt auch bei Bayern München spielt. Ja, und jetzt kann man sagen, ja, die Verteidiger in der Löhleague sind aber wahnsinnig gut und so. Naja, also ehrlicherweise von der Athletik her, wenn du mit Maodo zum Beispiel sprichst, ja, von der Athletik her ist das gar kein großer Unterschied. Das ist die, die, der riesige Unterschied liegt im Entscheidungsverhalten, ja, ob du da eben dazu in der Lage bist, intelligente Entscheidungen zu treffen. Und das, äh, das ist die große Frage, ob, ob Alba eben im Scouting äh, so gut hingucken kann. Oder auch so gut hinguckt, dass äh, Spieler dieser Qualität dann kommen. Aber da hat bisher immer auch Reda wirklich einen guten Job gemacht.
0: Real Madrid wird nächste Saison in die Mercedes-Benz Arena kommen. Der MBC wird nächste Saison in die Mercedes-Benz Arena kommen. Und da sind wir beim nächsten Thema. Ähm, Weißenfels hat in dieser äh, Woche für einige Neuigkeiten gesorgt. Deine Übergänge sind einfach so geschmeidig. Ja, war aber nicht schlecht, nicht, muss ich einfach. ehrlich sagen. War es ja, gut? Ja, ja, war es in Ordnung? Gut. Ich war mir nicht ganz sicher, bevor also als ich mir ausgedacht habe. Aber kommen wir zurück zu den Wölfen. Und zwar ähm, haben sie einen Trainer verabschiedet, nämlich Silvano Poropat, der in Laufe der vergangenen Saison ja nach Weißenfels kam und den Klassenerhalt geschafft hat. Er wird in die Niederlande gehen. Sie haben auch schon einen Nachfolger vorgestellt, nämlich Wojciech Kaminski, ein polnischer Trainer, der es unter anderem mit einem seiner Clubs auch in die Champions League geschafft hat und dort gegen die IWE Baskets Oldenburg gespielt hat in der vergangenen Saison. Über Herrn Kaminski können wir wahrscheinlich momentan noch nicht ganz so viel sagen, die, das Management der Wölfe hat gesagt, wir haben uns ihn als Kandidaten ausgesucht, weil wir seine Wiederseher mögen, weil er langfristig Projekte entwickelt hat, hat unter anderem auch den polnischen Pokal gewonnen ähm, und ähm, hat stark dazu beigetragen, dass sich Teams unter... Ähm, unter äh, seiner Hand halt sehr gut entwickelt haben, die Spieler sehr gut entwickelt haben und das ist ja so ein kleines Stichwort, ähm, was Kai uns hier so, so einen Einblick geben kann, wenn wir über die Wölfe reden, ähm, was dort versucht wird, in Weißenfels aufzubauen, ja, was aufzubauen gilt, was schon aufgebaut wurde, weil die Mannschaft den Klassenerhalt geschafft hat, ähm, weil sie sich weiterhin etablieren möchte, weil sie mit Sergio Kerosch zum Beispiel jetzt auch eine Identifikationsfigur halten, ähm, der wird auch in der nächsten Saison bei den Wölfen sein. Ähm, plauder du doch mal ein bisschen als Inside, ähm, was bei den Wölfen seit Jahren getan wird, um dort eine Identität zu schaffen, im Management sehen wir ja auch immer die gleichen Gesichter und die gleichen Charaktere, die versuchen, den Verein nach vorne zu bringen ähm, und in, in kleinen Schritten halt immer besser zu werden und konstanter zu werden. Ähm, was funktioniert bei den Wölfen gut?
2: Ja, ich denke, zuerst ist es so, dass ähm, der MBC für mich ein Role Model ist. Ja? Also er ist ein, im Grunde eine... Ähm ein Vorbild für äh, den Prototypen des kleinen BBL-Clubs. Ja, weil letztlich war es so, im vergangenen Jahr sah es eigentlich so aus, als ob der MBC ähm, ja, möglicherweise sogar an dieser 3 millionen hürde scheitern könnte. Und äh, der MBC, also sein Geschäftsführer Martin Geisler, war auch einer der Wortführer gegen diese 3 millionen regel ja, Also dagegen, dass, die, äh, dass das Budget auf mindestens 3 Millionen Euro verankert wird. Um, aber man sieht, um, das muss man jetzt auch nicht äh, nur dieser neuen Regel zuschreiben, sondern das muss man natürlich am Ende dann eben auch dem Geschäftsführer zuschreiben. Es hat funktioniert. Ja? Es ist so, dass, dass sie äh, extrem akquiriert haben und dass sie also nicht nur äh, mit äh, ihrem Hauptsponsor Pura Globe äh, eine größere Partnerschaft gemacht haben, sondern sie haben ja auch noch zwei, drei andere äh, größere Verträge Eingetütet. Und ich glaube, das wird sie einfach in diese Lage versetzen, äh, mit fünf, sechs anderen Vereinen, äh, die auch im, im unteren Drittel der Liga sich befinden, wirklich auf Augenhöhe Wettbewerb zu betreiben. Und äh, mich oder ich würde mir einfach wünschen, dass das Publikum, dass er in diesem Jahr jetzt auch nicht äh, zahlenmäßig äh, so aktiv in Weißenfels war. Dass dieses, dass dieses Publikum das auch honoriert ja? und äh, diesen Traditionsstandort ähm, also honoriert, was, was dieser Traditionsstandort da jetzt auf die Beine gestellt hat. Ja, das ist wirklich eine Trotzburg, anders kann man das nicht sagen, das ist eine BBL Trotzburg. Allen Widerständen zum Trotz haben die es jetzt wieder geschafft, sportlich die Klasse zu halten und ähm, jetzt haben sie die besten Voraussetzungen, die es für diesen Verein je gegeben hat. Und die werden eine neue Mannschaft auf die Beine stellen und möglicherweise wird diese Mannschaft äh, auf einem Niveau spielen, das es ihnen erlaubt, eben auch mal vorzeitig die Klasse zu sichern ähm, oder sich sogar äh, im, im unteren Mittelfeld, äh, vielleicht auch in den äh, unteren Randregionen äh, der Playoffs zu bewegen. Und das ist eine, ähm, ich finde die Geschichte einfach unglaublich sympathisch, ähm, weil alle sprechen immer von den Metropolen. Aber du siehst eben, dass du mit entsprechender Arbeit und äh, vor allem mit, mit Hartnäckigkeit dich eben auch auf dem platten Land äh, als BBL-Standort finanzieren und etablieren kannst. Und ähm, deshalb finde ich das toll, dass der MBC jetzt diese Hürde diese genommen hat. Und zwar recht souverän, nach dem, was man so hört. Ähm, also auch nicht gerade so, so drüber gehüpft ist, sondern wirklich ganz ordentlich. Genau wie Kreilsheim. Das haben beide Standorte, glaube ich, super gemacht. Um, und ich glaube uh, das ist jetzt der Fokus und uh, an dieser Stelle jetzt auch weiterzumachen und es ist eben auch ein Bekenntnis zu Weißenfels als Standort um, und eben nicht zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Leipzig sondern da werden halt nur zwei, drei Spiele ausgetragen und das war's ja, und es wäre super, wenn dieser, wenn dieser Wolfsbau wirklich in den nächsten Jahren dann auch regelmäßig ausverkauft ist wie traurig ist es da, dass Poropat als Identifikationsfigur,
0: der ja früher schon da war, dann weggegangen ist, gesundheitliche Probleme hatte, dann wiedergekommen ist, Klassenhalt geschafft hat, jetzt wieder weg ist. Wie traurig ist es, dass so eine Identifikationsfigur dann in der kommenden Saison nicht dabei ist?
1: Ich glaube, das muss man dann einfach mal auch annehmen, weil in dem Fall Poropat sind das ja auch ganz andere Gründe, die jetzt nicht wirklich, wenn ich das richtig wenn ich richtig informiert bin, da geht es jetzt nicht um irgendwelche sportlichen Entscheidungen, die er getroffen hat, dass irgendwie ein Wechsel war. Ich meine, er geht jetzt, glaube ich, U18-Team in den Niederlanden, wenn ich richtig gelesen habe. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass er zum Konkurrenten geht, wo er mehr Geld verdient. Ich meine, bei ihm gibt es ja ganz andere Hintergründe, warum er das nicht mehr macht. Ich glaube, damit muss man leben. Und ähm, auch wenn es natürlich schön gewesen wäre, wenn wir ihn weiter als Figur auch im deutschen Basketball behalten hätten. Aber da muss man, glaube ich, jetzt einmal einen Schlussstrich ziehen, hinter der Akte Porupat. Ich sehe es auch wirklich, dass in, in, in Weißenfels ähm, gute Arbeit gemacht wird und vor allem eben dieses Thema, dass du es schaffst, also welche Hürden nimmst du an oder welche Probleme oder Herausforderungen meisterst du, um in deiner Stadt zu bleiben. Ja? Und das haben sie geschafft. Immer, es gab ja diese Diskussion Bamberg, Nürnberg etc., der, die ganzen Probleme mit dem Wechsel, wenn du in eine andere Stadt gehst. Sie können in Weißenfels bleiben. Ich meine, da haben wir auch in der 86 darüber geschrieben. Und äh, das ist natürlich ein Benefit, den die Fans dort honorieren müssen. Also sie können in ihre alte Halle gehen und dort weiter Basball genießen. Das ist schon, schon klasse.
0: Aber auch da ist ja das Problem die, oder die Herausforderung mit kleineren Clubs dass du diesen Spagat finden musst zwischen, ja, wir haben einige junge Spieler, die vielleicht in anderen Programmen jetzt noch nicht so wirklich Fuß gefasst haben, denen wir eine Chance geben. Da haben wir dann diese deutsche Identifikation. Ähm, aber auf der anderen Seite müssen wir auch mit sehr vielen Legionären auskommen, weil wir einfach schauen müssen, dass wir eine bestimmte sportliche Qualität anbieten. Ist nicht genau dieser Drahtseilakt besonders schwierig, dann halt auch für die Zuschauer und Fans, weil dann sind wir wieder bei diesem Alba-Berlin-Problem, was deine Freunde angesprochen haben und was ich ganz offen und ehrlich auch ähm, in den letzten Jahren. Jahren der Max Schmeling-Zeit unter Henrik Rödel als Problem angesehen habe. Ich bin dann irgendwann nicht mehr zu Alba Berlin gegangen, weil die Identifikationsfiguren einfach nicht geblieben sind. Da war einfach nur noch Rotation der Spieler und du hast halt gemerkt, Nee, es ist von Jahr zu Jahr. Und ob, die, ob das Team dann absteigt, ist den Spielern egal, weil sie müssen auf ihren nächsten Paycheck gucken, was ja auch vollkommen normal ist. Aber das behindert ja dann auch eine gewisse Identifikation. Auf jeden von Fall. Fans. Aber ich glaube,
1: wir müssen jetzt uns jetzt auch von dem Gedanken verabschieden, aus dem MBC direkt die eierlegende Wollmilchsau -Sau zu machen. Ähm, da musst du ja wirklich differenzieren. A, was macht das Management? Und B, wie sieht es sportlich aus? Also die Grundlagen in dem Fall sind äh, in Richtung Management gelegt worden. Und wie du richtig gesagt hast zum Trainer, ähm, können wir jetzt noch nicht viel sagen, aber ich sehe jetzt auch noch keine sportliche Identität für den MBC. Ähm, da bleibt abzuwarten, was der Trainer da mit seinem Konzept im Rucksack mitbringt und wie er das sehen will. Ähm, ich meine, wenn angedacht ist, da langfristig mit ihm zusammenzuarbeiten, kann er da durchaus was mitbringen, aber da müssen wir einfach abwarten. Kommen wir zum nächsten Punkt unserer
0: ähm, Ausgabe, einer jeden Ausgabe, unsere Box and One Thesen. Für alle, die das erste Mal zuhören, wir haben insgesamt fünf Thesen, die wir uns ausgedacht haben. Nicht wir, sondern Sebastian hat sich die ausgedacht. Eine von diesen fünf kommt allerdings von einem Zuhörer, Zuhörerin, Follower, Leserin, Leser, wem auch immer. Wir haben dann einen Aufruf gestartet auf den sozialen Netzwerken und wir haben diesmal auch einige Thesen geschickt bekommen und ähm, ohne
1: viele Worte Sebastian übernimm. Okay, These Nummer eins. Luke Sigma ist der falsche Spieler für vier Jahre äh, um für vier Jahre ein Team um ihn herum zu bauen. Puh. Deswegen habe ich dich vorhin schon so ein bisschen abgewirkt.
2: Ja, das wissen wir in vier Jahren. Nein. Also ich will mich da nicht drücken. Ich halte das für eine richtige Entscheidung. Ich glaube, äh, man muss das Budget sehen. Und ähm, ich glaube, dass. Äh, also das ist ja kein Spieler, der hier zum Nulltarif spielt. Ja, also nicht, nicht falsch verstehen. Der, der verdient gutes Geld und das ist ein guter Spieler. Äh, und ich glaube. Äh, dessen Einstellung wird dafür sorgen, dass der sich in entscheidenden Spielen noch verbessert. Ja, und seine Fertigkeiten sind da und ähm, wenn man ihm ein entsprechendes Setup zur Verfügung stellt, ähm, dann wird er liefern. Also es ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, wenn wir
0: in der NBA wären und das wäre jetzt so Max-Contract-Guy-Unterhaltung und ist er der Richtige, um ihm Maximalvertrag zu geben, dann würde ich da durchaus mitdiskutieren. Aber ich glaube, dadurch, dass es einfach nur in Anführungszeichen Verträge sind, die ausgegeben werden und das keinen großen negativen Einfluss hat, überwiegen für mich absolut die, die positiven Effekte. A, er ist charakterlich absolut integer innerhalb der Mannschaft, er kennt die meisten, er ist ein stabilisierender Faktor, er ist ein ähm, absolut vielseitiger Spieler auf dem Feld, auf seiner Position äh, vielleicht sogar einzigartig und deswegen halte ich es auch für eine richtige Entscheidung. Und da kommen wir auch wieder zu diesem Punkt Identifikationsfaktor zurück, weil die Fans nun wissen, dass dieser Führungsspieler, einer von vielen Führungsspielern bei Alba Berlin die nächsten vier Jahre da sein wird. Und wer weiß, ähm, was das für einen Effekt auf die auf die anderen Jungs haben wird. Nach der Finalserie, ob sie dann vielleicht auch sagen, Luke bleibt, dann bleibe ich vielleicht auch.
1: Okay, These Nummer 2. Wenn TJ Bray bei den Bayern landet, droht ihm ein ähnliches Schicksal wie Braden Hobbs.
2: Nee. Also, ich glaube, Hobbs war ja noch nie ein dominanter Spieler, das war er ja auch bei Ulm nicht. Sondern er war immer ein guter Rollenspieler. Ähm, die Rolle, die er bei Ulm gespielt hat, war natürlich deutlich größer als die, die er jetzt bei Bayern gespielt. Hat. Ich glaube, er ist ein wahnsinnig solider Spieler, den du gerne in deiner Lineup hast. Aber DJ Bray ist schon extrem dominant gewesen in diesem Jahr. Also ich denke, der wird sich da durchsetzen und der wird spielen. Backup
1: Point -Guard. Robert?
0: Mein Spinnensinn geht halt immer an, wenn ein Spieler in eine Liga kommt, die absolut dominiert, du das vorher gar nicht auf dem Radar hattest, weil seine Vita das auch nicht hergibt äh, und er halt wunderbar spielt. Äh, inwiefern gibt es diesen Einjahreslauf bei einem Spieler? Ein Spieler ist ein Jahr lang heiß und liefert halt absolut ab ähm, und ähm, dann geht die Flamme anschließend wieder aus. Ich weiß es nicht, ich bin skeptisch so ein bisschen, äh, weil er aus dem Nichts gekommen ist. Ich ich hoffe natürlich, dass er sich durchsetzen kann, aber die Möglichkeit besteht natürlich, dass er in einem anderen Umfeld, wo er auch eine andere Rolle besitzt, weil es mehr qualitativ hochwertige Spieler gibt, dass er da Schwierigkeiten hat, hat zu Beginn reinzukommen und dann wissen wir natürlich nicht im schnelllebigen Geschäft, wie er dann Platz in der Rotation findet, dann fällt er vielleicht hinten runter. Ich sehe es als möglich an.
1: Okay. These 3. Das Ziel von Gunnar Wöpke, 2021 mit den Fraport Skyliners deutscher Meister zu werden, ist
2: realistisch. Was hast du genommen heute? Also?
0: Ich finde es sind gute Thesen.
2: Ja, absolut, ja. Also ähm, ich glaube, ernsthaft über Titel können wir in Frankfurt dann wieder reden, wenn diese neue Halle steht. Ja. Also ich glaube, in dem Moment, wo du in der neuen Halle spielst und das Budget hochschraubst und einigermaßen konkurrenzfähig unterwegs bist, dann äh, kannst du realistisch auch wieder über Titel reden. Im Moment, glaube ich, ist es äh, ja, in der aktuellen Situation, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ähm, aber das äh, ist für mich schwer vorstellbar, dass äh, Frankfurt in den nächsten zwei Jahren Meister wird.
0: 2021 schon? Das äh, Da muss ja jemand reinkommen, der Kohle aber es rein? hat auch
2: niemand gedacht, dass Leicester City englischer Fußballmeister
0: wird. <lacht> ja, aber auch ist da nicht auch jemand reingekommen, hat Kohle reingebuttert und auf einmal ist der Kader in wichtigen ja, waren aber Positionen trotzdem, besser geworden? Ja,
2: okay, aber sie waren ja trotzdem totale Außenseiter. Und insofern, ich glaube, also wenn Frankfurt in die Playoffs einzieht, ist das eine super Saison für die. Nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr, über nächstes Jahr im Grunde, ja, jedes Jahr. Und dann kann, kann in den Playoffs immer prinzipiell alles passieren. Aber. 5 Euro ins Phrasenschein. Ja hattest du heute auch schon.
1: So, dann was ist jetzt deine Aussage dazu? Ja, nein, kann ich nicht. Nein. Okay. These 4. Brose Bamberg hat einen Fehler gemacht, den Vertrag mit Augustin Rubit aufzulösen.
2: Ja, das könnte einer sein, muss ich sagen. Das könnte wirklich einer sein. Also ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was er verdient hat. Und es wird nicht zu wenig gewesen sein, aber das ist für mich ein Spieler, der auf Euroleague-Niveau sich bewegen kann auf den Position 4 und vielleicht auch noch 5, aber eher auf 4. Und ich finde, der ist körperlich so stark und der ist einfach natürlich ein Stück weit innerhalb dieser Mannschaft mit untergegangen. Aber es hat einfach an Struktur gefehlt in Bamberg und ich glaube, dafür kann Rubit eigentlich am wenigsten. Aber wir wissen natürlich nicht, was intern da passiert ist, ob es möglicherweise da auch andere Gründe gab, die dazu geführt haben, ob sie vielleicht das Budget kürzen wollten. Also die anderen Cuts, muss ich sagen, kann ich alle nachvollziehen. Aber bei ihm, also mich würde wundern, wenn sie Harris gehen lassen. Das wäre für mich eigentlich eher die Frage. Ja, und ich glaube, ähm, Harris hat jetzt am Ende wirklich eine gute Saison gespielt. Für mich entwickelt er sich auch charakterlich irgendwie zu einem, zu einem Anführer. Also das würde mich sehr wundern, wenn sie den weggeben. Für mich ist Bamberg die Tragik der Saison,
0: weil wir vor zwei Ausgaben noch nach dem Pokalsieg darüber gesprochen haben, dass sie Geheimfavorit sind in den Playoffs oder dass sie zumindest das Potenzial haben, sehr, sehr weit zu kommen. Sie standen dann im Final vor der Champions League, dann ging es bergab und auf einmal liest du halt wieder einen Brief, wo es heißt, wieder Neustart und wieder neues Team und das ist jetzt seit der Tr trinkiri ära das, das zweite oder dritte Mal und irgendwann musst du ja aber auch mal was halten, um was aufzubauen, um dann wieder den Neuaufbau zu machen, um dann diese Spieler, die vor allen Dingen auch äh, qualitativ richtig gut waren, dann jetzt schon abzugeben. Also mir stellt sich halt einfach die Frage, wie soll denn dann, worauf soll der Aufbau fußen? Ähm, da wird ja komplett gerade eingerissen und ähm, das wird mit Rübit dann möglicherweise ein Fehler sein. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht, ob er gesagt hat, ich möchte eigentlich hier weg und äh, ich möchte hier nicht mehr spielen. Und wenn du dann als Verantwortlicher am Bamberg sagst, naja, Querelen wollen wir uns in der kommenden Saison eigentlich nicht wieder reinholen, dann lassen wir es halt. Ähm, ja, aber es ist natürlich schade, weil wenn er jetzt ins Ausland geht, er war natürlich schon einer der besseren Spieler der Liga. Ne?
1: Und darüber reden wir wieder über eine Figur im deutschen Basketball, über mehrere Jahre, die wir verlieren. Mhm. Gut, dann die End-One-These heute. Ähm, dieses Mal, also erstmal vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen, ähm, auch bitte zur nächsten Ausgabe ebenso wieder. Die kommt heute von Es ist der Hoffmeister bei Instagram und das schließt ein bisschen unser erstes Thema an. Nur mal kurz zum Abschluss. Äh, mit Bayern und Alba spielen nächstes Jahr zwei deutsche Teams um die Playoffs in der Euroleague. Vielleicht kurz und knapp.
2: Ja. Also bei Bayern bin ich mir absolut sicher, dass sie einziehen nächstes Jahr in die Playoffs und bei Alba halte ich für denkbar, dass sie um die Plätze 8 bis zwölf spielen.
0: Nein, erstes Jahr ist immer schwierig für ein Team, vor allen Dingen auch was die Länge der Saison betrifft. Ich glaube, dass Bayern um die Playoffs mitspielen wird, An Alba wird im ersten Jahr noch Schwierigkeiten haben.
1: Da hat es äh, der S ist der Hoffmeister tatsächlich geschafft, mal unterschiedliche Meinungen von euch heraus Sehr stark. Gut. Kommen wir zu
0: unserem äh, letzten Punkt in dieser Ausgabe und zwar das Thema Nachgehakt. Wir haben uns nämlich äh, überlegt, wir wollen über ein Thema reden, was uns in der Redaktion besonders beschäftigt hat oder wo wir gesagt haben, die Geschichte finden wir besonders äh, spannend, die wir hatten, sei es ein Interview, sei es eine Reportage ähm, oder einfach nur ein, ein längerer Text über ein Thema. Und äh, wir hatten in der Ausgabe 86, die noch am Kiosk äh, zu kaufen ist, ähm, TJ Bray als Thema. Und Sebastian... Du wolltest ganz besonders über Bray reden, ähm, deine Augen haben leicht gefunkelt, als äh, wir darüber gesprochen haben und ähm, wir hatten ihn bei uns im Magazin, er hat jetzt in den vergangenen Wochen in den Playoffs die Bude abbrennen lassen, äh, er geht zum FC Bayern München, so wird es kolportiert und wird den nächsten Schritt gehen, wir haben ihn gerade in den Thesen drin gehabt. Was fasziniert dich an TJ Bray so sehr? Ist er, wir haben gerade bei Rubit drüber gesprochen, einer dieser neuen Charaktere der Gesichter, für ein neues Gesicht der Liga. Ähm, wie hast du ihn in dieser Saison gesehen? Und vor allen Dingen, was hast du in dem, äh, in der Geschichte, die wir über ihn hatten, über ihn gelernt, wo du gesagt hast, ja, also, das, das ist ein Typ?
1: Also erstmal will ich bei, also wir haben in der Geschichte von Jan Finken auch natürlich einige Zahlen angebracht, aber ich will eigentlich mal die Zahlen außen vor lassen, denn ich habe mir mal den Luxus gegönnt, einige, viele Spiele von T.J. Bray diese Saison mir anzuschauen und ich finde einfach die Art des Basketballs, die ist einfach ähm, wirklich, ich bin ja selber Point Guard, wir haben vorhin über Thomas Pech gesprochen, der auch Point Guard war ähm, oder ist, wenn er Basketball spielt. Ähm, da guckt man zu und das ist einfach ein Genuss. Ja, wie sagt man so schön ein Gedicht? Äh, Würde ich jetzt mal sagen, weil also ich habe das Spiel einmal komplett durchgeschaut und ich habe mich sofort an Jason Kidd erinnert. Also die Art, wie er die die ähm, Bodenpässe spielt, in Räume, die wirklich für viele Spieler, also es war ja tatweise so, dass ein, ein Fechteraner reingekattet ist und den Pass bekommen hat, kein Gegenspieler hat das antizipiert. Da waren Pässe, wo die Jungs dann ganz, ganz einfache Layups vor, am Korb hatten, weil TJ Bray diesen Raum gesehen hat. Also ähm, der, äh, die langen Pässe über das ganze Feld in den Lauf, perfekt getimed. Also es ist für mich einfach so interessant, diesen, dem Spieler zuzuschauen, weil er auch die Möglichkeit hat, variabel Basketball zu spielen. Also er kann justieren, braucht sein Team jetzt den Playmaker? Oder ich meine, zwar hat es gegen die Bayern dann nicht gereicht, aber Kai hat dieses Spiel angesprochen mit 38 Punkten, ich glaube 10 von 12 Dreiern, irgendwas in diese Richtung, dass er da auch einfach mal ähm, performt hat, wenn sein Team den Dreier gebraucht hat, hat jetzt am Ende zwar nicht gereicht, aber die Art und Weise, wie, ba wie TJ Bray Basketball spielt, die hat mich einfach... Total beeindruckt über das ganze Jahr und deswegen wünsche ich ihm eben auch, dass er eine deutlich, ähm, ich meine, den Bayern jetzt zu 99 Prozent, klar würde ich jetzt mal behaupten, eine durchaus größere Rolle als Brandon Hobbs zum Beispiel ähm, einnimmt und dort wirklich die Chance hat, weiter auf dem Parkett zu stehen. Kaya war ja so ein bisschen das Gesicht des Fechter-Basketballs. Fechter hat die Liga
0: und dann auch die Playoffs angeführt in Dreiern pro Spiel. Äh, 30, dann über 30 in den Playoffs. Er hat von draußen immer raufgeballert und, und ja hat das Spiel da so als Pace und Space-Basketball so ein bisschen etabliert für Fechter. Ähm, Glaubst du, dass er das bei den, bei den Bayern auch so umsetzen kann? Da sind wir wieder bei dieser These, wo wir sagen, kann er sich durchsetzen? Kommt er dann eher in ein Konstrukt rein, wo er sich anpassen muss? Oder sagen die Bayern, das ist ein Element, was wir in dieser Saison noch gar nicht so hatten? Und wenn wir ihn dazu holen,
2: dann wären wir in diesem Bereich genauso stark. Ja, also er wird natürlich in ein anderes System kommen. Und du siehst ja auch bei den Statistiken bei Bayern München, dass da kein Spieler hervorsticht, der jetzt um die 20 Punkte pro Spiel macht. Ja, oder auch nur 15, sondern die Top-Leute, die haben da so 11, 12 Punkte, 10, 11, 12 Punkte. Und insofern, das wird für ihn auch eine Umstellung sein, eben weniger Würfe zu nehmen, weniger Würfe zu erhalten und dann eben trotzdem noch weiter effektiv und hochprozentig zu treffen. Das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, aber ich glaube, äh, unterm Strich, was ich eben an dieser äh, ganzen Geschichte wieder erstaunlich finde, ist, dass es... Äh, wir diskutieren relativ wenig darüber, wie ähm, wie wenig Point Guards es eigentlich auch aus Deutschland gibt, die wirklich auf, einer, auf einem bestimmten Niveau spielen. Und wenn du dir anguckst, äh, DJ Bray ist ein Spieler, der äh, aus den USA kommt und äh, hier diese Liga dominiert. Ähm, er ist aber nicht gut genug gewesen, um äh, überhaupt nur ansatzweise in die NBA zu kommen. Muss ich sagen, das finde ich erstaunlich. Also wir haben in, in Deutschland, abgesehen jetzt von Maudolo, vielleicht und ein bisschen Ismet Akpina, keinen einzigen Point Guard, der auch äh, nur im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft steht, ähm, der hier dazu in der Lage ist, zu dominieren. Sondern das sind äh, in erster Linie Rollenspieler. Und TJ Bray ist also jemand, der aus den USA kommt und äh, der übernimmt hier in der WBL sofort das Kommando äh, und macht hier eben im Schnitt, keine Ahnung, in Playoffs dürften es um die 20 und 10 gewesen sein. Wo man halt so sagt, das ist ja unglaublich. Und das sagt eben einiges auch über die Ausbildung aus oder sich für mich der Kreis zu Thomas Pech. Ich finde, wir müssen einfach daran arbeiten, insgesamt, dass wir mehr Point Guards und natürlich auch mehr Shooting Guards, weil in erster Linie tatsächlich Denker und Lenker, ja, Point Guards, die eben auch wirklich ihre Leute finden wollen, die verstehen, wann brauche ich einen riskanten Pass und wann nicht, ja, wann muss ich den Zauberpass spielen und wann bitte aber eben auch nicht, wann muss ich den Ball einfach nur mal zum Laufen kriegen, kann ich mit meinen, oder will ich auch mit meinen Leuten kommunizieren, weil ein guter Point Guard ist immer auch ein Kommandant. Und ich glaube, das ist er. Und du siehst einfach, es gibt dafür bei uns keine Kultur. Das ist das Verrückte. Ja? Wir brauchen hier eine Kultur der Point Guards. Und ich finde, TJ Bray ist dafür ein gutes Beispiel. Jemand, der in den äh, USA ausgebildet wurde ähm, und dann nach Deutschland kommt und sofort die BBL dominiert, aber nicht gut genug ist, um in der, äh, in der NBA genommen zu werden, es kann doch nicht wahr sein, dass die deutschen Spieler nicht dazu in der Lage sind, hier die Kommandantenrollen zu übernehmen. Und insofern, äh, T.J. Bray sollte ein Ansporn sein für jeden äh, Ausbilder im deutschen Basketball, äh, deutsche Point Guards zu produzieren und eben auch spielen zu lassen. Und das bedeutet eben aber auch, sie nicht nur spielen zu lassen, sondern auch diese Charaktere zu finden, die dazu in der Lage sind, das Heft in der Hand zu nehmen und eben auch wollen, also anführen wollen. Wir suchen Anführer auf der Point Guard position und das ist T.J. Bray. Und insofern, was Pichl eben gesagt hat, ist genau der Punkt. Ja, also T.J. Bray war dazu in der Lage in diesem Jahr. Und richtig, Fechter hat ganz, ganz stark davon profitiert, dass sie diese Struktur hatten. Sie hatten einen auf dem Feld, über den niemand diskutiert hat. Niemand diskutiert darüber, wer den Ball bekommt. Er bekommt den Ball. Und er rennt auch nicht weg, so wie Pichl immer, ja, wenn ich versuche, ihm den Ball zu geben. <lacht> Sondern er, er, er will den Ball haben und... Äh, er ist der Kommandant dieser Fechter-Sensation gewesen. Und ich denke, die Bayern wissen auch, wen sie da eingekauft haben. Ja,
1: ja auch auf Gefahr, dass wir jetzt wieder überziehen. Aber ich finde das Thema, das du anschneidest, halt deutlich interessant, weil wir haben ja, wir spielen ja, ich werde zwar nicht immer drauf rumreiten, aber du und ich auch äh, über viele Jahre Regionalliga-Basketball, dann teilweise auch viel gegen MBBL-Spieler, junge MBBL-Spieler, die in unserer Liga spielen. Ähm, ich meine, da fängt es ja an. Da ist eben die Frage, was, woran scheitert es, dass wir nicht dominante Point Guards entwickeln können? Also, ich, ich, mir kommt zwar auch immer dieser eine Spieler auf der Point Guard-Position, ein junge Schar, der bei uns dann rumläuft, der gut werfen kann, gut ziehen kann, aber mir fehlt auch, fehlen auch diese Charakter Charaktere, die sind mir auch nicht aufgefallen, die dann mal wirklich auch die Systeme halt durchgängig ansagen oder mal einfach dem ganzen Spiel ihren Stempel aufdrücken, dann sagen, ich muss jetzt nicht übernehmen, ich passe jetzt mehr, also ich sehe das auch, aber ich frage mich halt gerade, woran liegt das? Ist das unser System? Ist es ein Problem der deutschen Mentalität oder ist der deutsche Basketball da irgendwie festgesetzt, wenn man jetzt irgendwie, es gibt ja unterschiedliche, unterschiedliche Philosophien, dass diese, ähm, das Konzept, dass einfach nur katz gelaufen werden oder halt nicht viele Systeme gespielt werden. Gibt es da irgendwas, was das... Ähm, Behindert.
2: Ja, eindeutig. Also ich meine, man muss sich ja nur das Ergebnis angucken. Da sind wir ja nicht so wahnsinnig gut drin, die Ergebnisse uns zu betrachten und daraus Schlüsse zu ziehen. Leider, muss man ganz ehrlich sagen. Aber am Ende ist es eben so. Also Ich meine, was ich nicht verstehe, ist Folgendes, okay? Um, Point Guard in der BBL ist zwischen 1,85 und 1,90. Ein Center ist 2,10 oder 2,15 ja, oder für mich ist es auch 2,08. Es gibt natürlich viel mehr Menschen, die zwischen 1,80 und 1,90 sind als äh, Menschen, die 2,10 oder größer sind. Ja, das heißt also, mit anderen Worten, es gibt eine unglaubliche Anzahl an theoretisch jungen Spielern, die dazu in der Lage sein müssten, diese Point Guard Position zu bekleiden und zu spielen. Ja, aber wir haben trotzdem einen wahnsinnig geringen Output. Ja, also woran, woran liegt das, ja, das, was du gesagt hast? Ich denke, es ist sehr wohl ein Systemfehler. Und der wichtigste Punkt bei der ganzen Geschichte ist, Point Guards müssen in sich ruhen. Gute Point Guards müssen in sich ruhen. Das sind Persönlichkeiten. Bei keiner Position ist es wichtiger, eine Persönlichkeit zu sein, die in sich ruht, die für sich selbst souverän Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen auch umsetzen möchte und die sich auch nicht von anderen reinquatschen lässt. Und da, glaube ich, fängt das größte Problem an, dass wir offenbar in unserer Ausbildung immer noch der Meinung sind, wir müssten unsere Spieler uns zurechtbiegen. Aber einen guten Point Guard, ja, einen guten Point Guard erkennst du daran, dass er selber Entscheidungen trifft. Und dafür musst du natürlich auch entscheidungsfreudig sein. Ja, und dafür brauchst du A, natürlich einen gewissen Charakter, ganz klar. Aber du brauchst eben auch Trainer, die erkennen, dass du diesen Charakter hast und dass du dazu in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen. Und dann darf dir das auch nicht aberzogen werden. Und ich glaube, an der Stelle ist ein ganz wichtiger Punkt getroffen. Geht es aber auch nicht darum,
0: ein Umfeld zu schaffen, wo die Spieler wissen, dass Fehler in Ordnung sind. Also ich simplifiziere jetzt mal ein bisschen. Nee. Aber in Fechter war es jetzt in dieser Saison so, dass äh, Pedro Calias ein äh, schnelles System hat spielen lassen. Und er hat den Spielern gesagt, ballert von außen rauf. Das machen wir. Das ist unsere Identität. Und ihr dürft Entscheidungen treffen, genau das, was du gesagt hast. Und wenn ihr aber auch Fehler macht,
2: ist es in Ordnung. Ja, aber das ist zu technisch. Es, äh, es geht nicht um den Techni die technische Umsetzung. Es ist eine reine Kopffrage. Ja? Natürlich kannst du als Trainer immer irgendwelche Systeme spielen. Das bedeutet auch nicht, dass du jetzt äh, alles akzeptieren sollst, was der Point Guard macht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass, und das ist ja generell auch eine Traineraufgabe, ja, zu verstehen, eine Führungspersönlichkeit. Also wenn ich eine Führungspersönlichkeit bin, dann möchte ich, dass meine Leute so effektiv und so gut wie möglich arbeiten, funktionieren. Ja? Und der entscheidende Punkt bei der ganzen Geschichte ist, wir äh, der Anführer auf dem Feld ist zu 80 oder 85 Prozent der Point Guard. Ja? Und wir stellen fest, wir haben kaum einen deutschen Point Guard, der dazu in der Lage ist, auf dem Feld A zu dominieren und B auch als Leader wirklich äh, anerkannt zu werden. Das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Also wir reden jetzt hier von, von Bastian Doret, der, sage ich mal, als intellektueller Leader dazu in der Lage ist, Medi Bayrol zu führen, als intellektueller Lieder, aber der natürlich limitiert ist, um, sage ich mal, jetzt ein Mann zu sein, der, im, der 15 oder 20 Punkte pro Spiel auflegt, das macht er nicht. Sondern der schießt mal einen Dreier und der verteilt ein paar Assists und das war's. Aber der ist dazu in der Lage, intellektuell diesen, diesen Verein oder diese Mannschaft zu führen. Ja? So, was wir aber brauchen, ist, wir brauchen viel mehr Bastian Dorez und möglichst auch noch auf etwas besserem sportlichen Niveau. Und wir müssen eine Konkurrenzsituation herstellen, die dazu führt, dass immer mehr Point Guards da sind. Ja, die, die eben auch, guck dir die spanischen Mannschaften an, die haben alle spanische Point Guards, ohne Ende. Ja. Es gibt spanische Point Guards, also bis der Arzt kommt. Und wir haben in Deutschland einfach zu wenige Top Guards. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und das sind, wie gesagt, alles, wir suchen nach Persönlichkeiten, nicht irgendwelche Fragezeichen. Und das, was du da gerade gesagt hast, von wegen, wir, wir müssen. In ihnen sagen, dass die Entscheidungen, äh, dass, dass sie sozusagen auch Fehler machen dürfen, es geht für mich für die völlig falsche Richtung. Weißt du warum? Aus einem Grund. Ähm, du musst zu den Fehlern, die du machst, auch stehen. Okay? Das ist für mich der entscheidende Punkt. Es ist, wenn du, wenn du Fehler machst, ist es in Ordnung? Nein. Es ist nicht in Ordnung, wenn du Fehler machst als Point Guard. Es ist nicht in Ordnung, wenn du fünf Turnovers machst. Es ist nicht in Ordnung, wenn du 0 von 7 von draußen schießt und den 8. nimmst und wieder vergeigst und am Ende verliert dein Team mit 2. Mit Nein, es ist nicht in Ordnung. Aber wir müssen, wir müssen sie natürlich trotzdem spielen lassen und wir, sie, wir müssen sie mit den Kon Konsequenzen dessen, was sie tun, auch ein Stück weit konfrontieren. Ja? Und nur daran können dann Leute wachsen. Und wenn du dann dich beleidigt in die Schmollecke zurückziehst und sagst, das ist doch gar nicht mein Fehler gewesen oder keine Ahnung was. Oder ich höre jetzt auf mit Basketball. Ja, dann bist du sowieso der falsche Mann. Dann bist du der falsche Mann als, als Point Guard. Als Point Guard willst du Verantwortung tragen. Du musst Verantwortung tragen und du musst lernen, was Verantwortung ist. Und du kannst niemanden zum Jagen tragen. Es wird in Watte niemand zu, einer, zu einem Charakter. Das ist nicht wie eine Sandburg bauen. Ja? Sondern ist es ist richtig, dass wir Rahmen äh, dafür schaffen. Weil wir müssen vor allem einfach die Ernsthaftigkeit in diese Position bringen. Ja, das ist hier kein Pipifax, sondern wir müssen zusehen, dass wir Chefs aufs Feld stellen, die auf welche sind und auch sein wollen. Dann haben wir eine Chance, auch gute Pointguards zu produzieren. Unser System spuckt im Moment leider solche Leute nicht aus. Sieht man einfach. Und ein Punkt, den du überhaupt nicht genannt
0: hast und deswegen geht die äh, Bewertung der These, also deine Bewertung der These auch ein bisschen am, äh, am Thema vorbei, ist, wir, wir reden überhaupt gar nicht über Kreativität. Also das, was ich meine, ist, bei jungen Spielern, die in die Halle kommen mit den Jugendtrainern, da den Spielern zu sagen, ihr besitzt eine gewisse Kreativität, ähm, denkt den Basketball, fühlt den Basketball, versucht, das Spiel zu leiten und zu lenken und in dem Punkt, wo sie junge Spieler sind, zu sagen, es ist in Ordnung, Fehler zu machen und nicht eine Umgebung zu schaffen, wo du sagst, wir haben unser striktes System, das machst du und wenn du einen Fehler machst, landest du wieder auf der Bank und dann musst du erstmal lernen, damit du diesen Fehler nicht mehr machst, da muss angesetzt werden, da, an dem Punkt muss angesetzt werden, TJ Bray, keine Ahnung, wo er seine Ausbildung gemacht hat, kann ich nachgucken, mache ich jetzt gerade nicht, was ich mir angeguckt habe ist, dass er in dieser Saison über drei Turnover produziert hat. Das ist natürlich auch dem System geschuldet, gar nee, keine guck, Frage, glaub, drei Ballverluste sind auch nicht viel, aber der, auch seine ihm, sehen. Ja, aber der Trainer hat zu ihm gesagt, spiel dein Spiel.
1: Ich meine, spiel dein spiel du Bray darfst ist, deine Fehler machen.
2: Ja, TJ Bray, Bray war ein fertiger Spieler, als er ankam. Ich glaube, aber einen wichtigen Punkt unterschlägst du, der ganz, ganz äh, relevant ist, und zwar ein Fundamental in der Ausbildung für einen Point Guard ist Ballhandling. Okay? Also kreativ sein, das wird immer so einfach in den Raum gestellt, gesagt, wir müssen aber zulassen, dass die Leute kreativ sind. Du kannst als Point Guard, wenn du kein Ballhandling hast, gar nicht kreativ sein. Und Ballhandling ist Übung und Talent. Aber nicht nur Talent, sondern auch Übung. Okay? Also du musst sozusagen überhaupt erstmal die Fertigkeit haben, den Kopf oben zu behalten, um kreativ zu sein. Du kannst nicht kreativ sein, wenn du äh, beim, beim Dribbling auf der linken Hand ständig auf den Ball glotzen musst. Ja? Das kann nicht funktionieren. Also die jungen Leute tut mir schrecklich leid. Ich kann es auch nicht. <lacht> Aber die jungen Leute müssen lernen, mit beiden Händen zu dribbeln. Du kannst dir mal angucken, wie die Point Guards aus den USA hier ankommen, was sie mit dem Ball machen. Was für witzige Sachen die mit dem Ball anstellen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wo sind denn die deutschen Spieler, die dazu in der Lage sind? Und das ist wieder bei einer gesellschaftlichen Frage, wie viel können wir eigentlich? Es reicht nicht zu sagen, wir müssen kreativ sein, sondern wir müssen überhaupt erstmal mal Voraussetzungen schaffen damit überhaupt Kreativität möglich ist. Ich glaube, dass die
0: Voraussetzungen da sind. Also darüber zu reden, ob irgendjemand äh, entwickelt werden muss, was das Ballhandling, das Shooting, also das, darüber unterhalten wir uns ja gar nicht. Das ist, also das ist gegeben. Wenn das nicht passiert, dann können wir gleich zusperren. Wovon ich worüber ich allerdings rede, ist, wenn du diese Basis geschaffen hast, und Alba Berlin hat ja viele Jugendprogramme, viele Jugendteams, die Spieler gehen dort durch, haben mehrmals die Woche Training, gehen in die Hallen, lernen das, bekommen das alles mit, wo stoppt es in dem Moment? Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand wie Ismet Akpina schlecht ausgebildet wurde. Der hat Ballhandling, der hat alles Mögliche, aber ab irgendeinem bestimmten Punkt wurde bei ihm der Stopp gesetzt. Es wurde gesagt, du musst in dem System spielen, du hast die und die Aufgaben, du, äh, darfst keine Fehler machen. Er ist dann bei Obradovic reingekommen, hat dann vielleicht mal ein oder zwei Fehler gemacht, saß dann wieder auf der Bank und konnte sich so nicht entwickeln. In Ulm unter Leibenath war es so, dass er eben gesagt hat, Junge, spiel halt einfach. Du wirst deine Fehler machen, es ist in Ordnung. Darum geht es nicht zu sagen, du machst deine Fehler und du wirst nicht zur Rechenschaft gezogen oder es wird nicht adressiert oder du lernst nicht aus. Das meine ich nicht. Naja, ist, es ist soll ja, jetzt nicht eine kindergeburtstag weißt, ist, ist, wie, weil, ist, sein, aber ich glaube, dass den Spielern erlaubt werden muss, Sachen auszuprobieren. Und ja. das soll nach den Spielen dann auch ähm, analysiert werden, dass wir geguckt werden, was ist richtig, was ist falsch. Aber dann wird den Spielern erlaubt, ein Stück weit auch von alleine gelassen zu werden. Und dann entsteht nämlich ein TJ Bray, weil der dann nämlich sagt, genau wie du es sagst, ich ruhe in mir selber, ich habe keine Angst, dass von außen äh, jemand reinschreit, der mich wieder rausnimmt, weil ich einen Fehler mache, weil ich aus dem System ausgebrochen bin oder was auch immer. Und wir in Deutschland sind nun mal Systematiker, das ist halt so. Ähm, Und das sondern, sagt er sich
2: gar nicht. Also ich glaube, das sagt nee, er sich er das.
0: sagt sich das nicht, aber die jungen Spieler sagen sich das. Das ist doch das Problem. Die jungen Spieler sagen sich das, weil sie schon mit einer gewissen Furcht in das Spiel reingehen, weil sie keine Fehler machen wollen. Und das ist der falsche Startpunkt für einen Point Guard. Wenn der Point Guard allerdings aufs Feld geht und sagt, you, ich mache es so, wie ich will, nicht jetzt ich höre nicht auf den Trainer oder was auch immer, aber ich nutze meine Fähigkeiten, die ich habe und nebenbei auch meine Kreativität und meinen Spielwitz, ich glaube, dann wird ein Spieler richtig gut. Und zu kleinen Punkten haben wir das bei Ismet Akpina gesehen, nicht dass er bei Alba Berlin äh, in die falsche Richtung gelenkt wurde, aber er hat in Ulm halt einfach ein bisschen mehr Freiraum gehabt und hat sich da dann auch nochmal weiterentwickelt. Und das ist meines Erachtens nach ein kleines positives Zeichen, da muss aber wesentlich früher angegriffen werden, da muss den Spielern, zum Beispiel auch größeren, längeren Spielern gesagt werden, ey, wenn du Ballhandling hast, wenn du ein gutes, äh, eine gute Übersicht, ein gutes Passspiel besitzt, warum kannst du nicht auch mal Point Guard spielen bei uns im Training? Dann probier es doch auch nochmal. Äh, und ich glaube, das sind Punkte, die auch wichtig sind. Ich
1: glaube, ihr, also ich das ist schon super interessant und ich meint, ihr meint beide etwas komplett anderes und ihr habt beide auch recht, weil A, ist es auf jeden schon. Fall sicher und wichtig, eine Fehlerkultur zu haben, Frage, die ich dazu stelle, ist, würde Franz Wagner, hätte er die gleiche Entwicklung gemacht bei Sascha Obradovic, wie er jetzt bei Aito, die er jetzt durchlaufen ist? Das zum Beispiel, bin ich mir nicht sicher. Deswegen Fehlerkultur, na klar, die muss da sein. Aber Kai meint ja auch was ganz anderes. Und da bin ich auch, also bei ihm zu dem Thema dass wir, es muss klar sein, dass Basketball eine Leistungsgesellschaft ist, ja, und das muss bei den Spielern verankert werden, dass du weißt, wenn du Fehler machst, was resultiert daraus, was hat das für Konsequenzen, nicht von wegen die Fehler runterschieben, ja, du kannst pro Spiel schon mit dem Mindset reingehen, fünf Turnover sind in Ordnung, die könnt ihr machen und der Rest ist dann, wie ihr wollt, das darf halt nicht sein, du musst halt wissen, was deine, dein Tun für Konsequenzen hat, was dadurch die Mannschaft, wie die darunter leidet, weil im Endeffekt bist du als Point Guard immer und zwar immer für das Resultat des Spiels verantwortlich. Das ist völlig wurscht, wie lange du gespielt hast, ob du 40 Minuten gespielt hast, ob du zwei Minuten gespielt hast, ob du Fall Trouble hast und dann raus warst. Ähm, auch wenn du auf der Bank bist, du musst der Leader sein die ganze Zeit und das musst du auch vergegenwärtigen. Es ist nicht so, das Spiel ist vorbei, ich gehe nach Hause, wir haben verloren, ah, ich habe nur zwei Minuten gespielt, ich habe damit nichts zu tun. Und das ist eben so diese, dieser Charakter-Point Guard, der bisher auch sehr, sehr selten in der Basket, im deutschen Basketball existiert, sehe ich auch so. Aber deswegen nur mal zum Schluss vielleicht.
2: Nee, das hast du perfekt zusammengefasst. Das ist genau der Punkt. Der, der entscheidende Punkt ist: du musst als Point Guard äh, bestimmte Eigenschaften mitbringen und du musst eben einfach Spaß daran haben äh, zu führen. Du bist nicht irgendein Spieler, du bist der Kopf des Teams. Ja, du bist nicht nur der, der spielerische Organisator, sondern du bist auch die wirklich guten Point Guards. Die wirklich guten Point Guards, die haben alle den Hut aufgehabt. Ja, die haben alle den Hut aufgehabt. Das waren die Leute, die am Ende da die, äh, die Entscheidungen getroffen haben und auch die Entscheidungen treffen wollten. Und es waren auch Querköpfe. Ja, überhaupt keine Frage. Das sind auch Querköpfe. Und ich meine, wir reden immer nur von Turnover. Ja, wir reden, wir müssen nicht über Turnover reden. Wir, wir müssen darüber reden, ähm, auch nicht darüber, ob einer seine Assists zählt. Ja, das, ist nicht, das ist keine statistische Frage am Ende. Sondern die Frage ist, habe ich als Mitspieler, und das ist ganz entscheidend, als Mitspieler dieses Point Guards, das ist ein gutes Gefühl, wenn dieser Point Guard auf dem Feld ist. Du bist als Point Guard dafür verantwortlich, dass deine Mitspieler ein gutes Gefühl haben. Da spielt es auch keine Rolle, ob du dann mal einen Ball verlierst. Wenn du wirklich mal einen Ball verlierst, dann ist es halt so. Aber dann dürfen die Mitspieler trotzdem kein schlechtes Gefühl haben. Ja? Und das haben sie dann auch nicht. Das Entscheidende ist einfach, dass du als Persönlichkeit in dir ruhst und den Leuten ein Stück weit das Gefühl gibst, ey Leute, ich mache das schon und ihr könnt euch auf mich verlassen. Und das ist eine, ist eine Charakterfrage und wir stellen einfach fest, wir haben im deutschen Basketball einfach zu wenig Point Guards auf Top-Niveau, die dieses Gefühl an die anderen Spieler ausstrahlen. Und darüber müssen wir reden und darüber müssen wir eben nachdenken, wie das möglich ist, in einer, in, einer, in einer Gruppe zwischen 1,70 Meter und 1,90 Meter, äh, warum wir das nicht dazu in der Lage sind, da äh, Lieder zu generieren für, die, für das Spiel. Das ist so ein schönes Schlusswort, oder?
0: Fühlen sich deine Mitspieler gut, wenn du auf dem Feld bist, Sebastian?
1: Also erstmal, wenn das jetzt eine wissenschaftliche Arbeit wäre, dann wäre das jetzt der Exkurs. Also wer das jetzt sich nicht anhören wollt, <lacht> möchte, kann da auch gerne skippen oder früher Schluss machen. Ähm, aber es ist sehr interessant, weil ich... Das ist tatsächlich so, wenn ich aufs Feld komme, und das kannst du als Point Guard relativ einfach testen, ja. Es gibt zwei Situationen. Die Starting Five wird angesagt, guck mal in die Augen deiner Mitspieler, wenn dein Name genannt wird. Die zweite Situation, du wirst eingewechselt, schau mal in die Augen deiner Mitspieler, wie die reagieren. Und Für mich war das immer die Aufgabe als Point Guard, wie Kai das gut zusammengefasst hat, ähm, wenn du aufs Feld kommst, musst, musst du das ist ich meine, wie lange wollen wir noch über diskutieren, aber ich kann euch da einiges erzählen. Kommst du gebückt aufs Spielfeld, wirst du eingewechselt wie ein kleines Mäuschen, gehst du langsam aufs Spielfeld, kommst du mit breiter Brust, kommst du rein, sprichst gleich Finger zeigt zwei, drei Leute an, hey, das und das muss jetzt müssen wir machen, hey, Hände klatschen, jetzt geht's los, Defense, das sind alles so Nuancen und die sehe ich nicht oft, also bei, mit Ausnahme einiger anderen Spieler, also die wir jetzt auch schon genannt haben auf der Point cup Position im deutschen Basketball sehe ich nicht oft. Und es fehlt dieses Bewusstsein, mir war das bisher eigentlich nur gar nicht so klar, deswegen ist es auch sehr interessant, dass das eine ganz besondere Position ist. Das ist nicht einer unter fünf, das ist der unter fünf.
2: Und ich glaube, es ist auch der Schlüssel äh, zur Zukunft im deutschen Basketball. Ganz eindeutig. Wir haben da einen totalen Mangel, außer unserem, äh, sage ich mal, einzigen Wunderkind, wenn man es so nennen möchte, Dennis Schröder, das wir auf der Position haben, äh, haben wir nämlich so gut wie gar nichts. Wir haben noch mal Odolo der auch durch eine völlig andere Schule gegangen ist, der, der ausgezeichnetes Ballhandling hat, aber bei dem du eben an der einen oder anderen Stelle auch siehst, dass er, dass eine Spur Grundschule fällt, Stichwort Pick and Roll, ja, ähm, der sich auch entwickeln muss noch und wo man halt auch sagen muss, okay, aber Maode ist auch Mitte 20, der fängt jetzt nicht mehr, äh, der ist jetzt keine, äh, der ist kein junger Spieler mehr, ja? und ich denke, ähm, es ist eindeutig so, dass wir an der Stelle ein riesen Gap haben, ja? und äh, das ist die große Frage. Kriegen wir das da auf die Reihe? Ja, und nur dann, wenn du einen guten Point Guard hast, macht dir das auch Spaß, Basketball zu spielen. Wie frustrierend ist das für jeden großen Spieler, nach vorne zu laufen und du weißt, du hast einen Point Guard, der das Spiel nicht versteht. Das ist eine Katastrophe. Ja, der das Spiel nicht versteht oder der nur auf sich selbst glotzt. Das ist grausam. Ja, das macht für jeden großen Spieler und übrigens auch für nahezu jeden Schützen einfach keinen Spaß. Insofern, ähm, da hängt unheimlich viel dran und äh, gerade bei der Entwicklung wäre das unheimlich wichtig. Thomas Pech, dein Ding. <lacht>
0: Und damit schließt sich äh, unser Podcast sehr schön. Meine Herren, vielen Dank für diese am Ende dann doch noch emotionale Diskussion zu dem Thema äh, an alle, die jetzt immer noch zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Herunterladen. Ähm, natürlich kurze äh, Housekeeping-Informationen. SoundCloud, Spotify ist für euch ja alles schon alter Hut. Ähm, Uns gibt es jetzt auch bei den, äh, beim Apple Podcast. Endlich, Apple hat zu uns gesagt, wir äh, sind würdig, wir dürfen mit ins Verzeichnis mit rein, also wenn ihr ein iPhone, ein iPad oder irgendein iOS-Gerät benutzt, dann äh, gebt einfach in dem Programm äh, Box and One ein und dann werdet ihr unseren Kanal finden, den könnt ihr abonnieren, den könnt ihr auch gern bewerten, wenn ihr möchtet, das könnt ihr auf allen anderen sozialen Kanälen natürlich auch, ähm, wie immer gilt auch das Angebot des Anrufs hier im Büro, irgendjemand wird rangehen, ähm, Ansonsten freuen wir uns alle auf eine BBL-Finalserie jetzt am Wochenende, die hoffentlich spannend sein wird, so wie Kai es äh, vermutet und ähm, dann werden wir uns in Wälde wiederhören. Vielen Dank, meine Herren. Alles Gute.
1: Bis dann.